0: O Livraria em Casa Podcast é oferecido por Esquilo. O aplicativo de e-books, audiobooks e minibooks está democratizando o hábito de ler no Brasil. Você tem acesso aos melhores livros do mercado todo mês através da sua operadora, sem custo adicional. E, além de tudo, você também pode comprar os e-books na loja do Esquilo e ler no seu celular ou tablet. Entre em esquilo.app, baixe o aplicativo e viva a transformação através dos livros. E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E no vídeo de hoje, eu trouxe de novo... O vídeo não, no podcast, no caso. Já tá <risos> que... até no clima, estamos tão acostumados. Né? É, já comecei tudo errado. Hoje eu trouxe Rodolfa de novo. É, por duas razões, uma porque a gente queria fazer uma retrospectiva de final de ano, e duas porque a pessoa que ia gravar comigo ficou, <risos> pegou Covid. Exato, quando eu vim aqui da primeira vez eu até comentei, né, que eu, tenho, eu tinha
1: certeza que eu ia ser a injeção de linguiça, quando faltasse <risos> alguém, mas a gente aproveitou também, porque a gente queria muito fazer
0: isso, então veio a calhar. Pois é, esse vai ser o último episódio do ano, tá, a gente vai ter uma pausa de uma semana aí, na última semana do ano, porque tá todo mundo com a cabeça em outros lugares, e aí, na primeira semana no do Peru. ano, se tudo der certo, a pessoa pessoa que estava com Covid vai gravar com a gente já na semana que vem. A gente vai deixar tudo gravado pra, na primeira semana, ter gravação pra vocês, beleza? Então, por conta disso, eu e o Rodolfo, a gente ficou pensando... Ai, o que, que a gente pode fazer? E aí, a gente pensou nessa coisa da retrospectiva. Porque aconteceram muitas coisas esse, esse ano. Esse ano foi cheio. É, Tanto na, liter... na nossa vida pessoal, é... quanto na vida literária como um todo, né, B? Exatamente. Na vida pessoal, na literatura, no canal, enfim, várias coisas. Então... É, a gente veio, resolveu trazer aqui, eu fiz uma lista de tópicos, tá? Então, eu vou estar aqui com é, o, meu, o meu roteiro, né? Que a gente vai falar um pouco sobre várias coisas. Sobre até mesmo os livros que a gente mais gostou, os que a gente não gostou muito. Rodolfo não tem muitos que ele não gostou. Mas... Ah, eu sou, é que eu sou fácil, né? <risos> é. Mas a gente vai falar um pouco sobre como foi a nossa vida de leitura, como foi é, os lançamentos do ano, Bienal... Treta, Entendeu? Do ano, da literatura. A gente vai falar de book talk, a gente vai falar de preço de livro, a gente vai falar de autor, a gente vai falar de um pouco de cada coisa, tá? Então você senta aí que provavelmente você, se você leu alguma coisa esse ano, alguma coisa dessas você vai se relacionar, beleza?
1: Se você não ficou muito por dentro das fofocas ao longo do ano, a gente vai te informar aqui é
0: e várias que, inclusive... A gente só vai
1: falar aqui mesmo, que não saíram em <risos> lugar nenhum. É, exato. Aqueles então, prometendo, né? É, prometendo. Então, pera, o que, que não saiu em lugar nenhum? Agora eu até pensando. Não, a gente vai dar uma adiantada do piores e melhores, né? Ah,
0: tá. Isso sim, é. A gente vai dar uma adiantada de algumas coisas que ainda vão vir no canal essa semana mesmo. É porque o episódio do podcast, ele sai na quarta-feira, né? Nas, nas plataformas de áudio E no sábado ela sai no YouTube. E o meu vídeo de melhores, ele vai sair na sexta-feira... Então, vai sair um dia... Vai ter... Quem ouviu o podcast na plataforma de áudio já vai saber de algumas coisas antes. É, mas o de pior só sai na outra semana. Então, enfim... Uhum. Mas enfim, fiquem por aí, porque a gente já vai começar. Bom, como a gente tá falando de é, retrospectiva do ano... É, eu resolvi começar pra gente falar um pouco dos principais lançamentos de livros desse ano. E esse ano teve bastante. Teve né? bastante coisa. E assim, gente, deixando muito claro pra vocês. a gente vai falar de todos os lançamentos, que é até um pouco impossível. Mas os lançamentos que mais, assim, marcaram a gente... Que um de nós leu, ou que os dois leu, eu acho que é Ou que a gente só dois viu dois. também e achou bonito, é. né? É, é, inclusive, não. falando tem em achar outro.
1: bonito, isso é, é, um, ponto a, a é um ponto a ser pontuado. É que é um ponto a ser pontuado. Que a qualidade gráfica tem melhorado muito. É. A gente vê cada vez mais editoras querendo trazer capa dura, Sim. eles se preocupando com diagramação, com ilustrações do,
0: ao longo dos livros, uh -huh. né? É, não, tem muitas edições de luxo bonitas. É assim, porque an antigamente, quem começou muito com essa parada de. É, edições bonitas, foi meio que a Dark Side, óbvio, tinham outras editoras que faziam mas eram muito pontuais e aí a Dark Side veio com um catálogo basicamente inteiro, capa dura. Uhum.
1: Eu lembro, eu tava Exato. quando eles começaram, não tinha muito esse negócio das editoras lançando capa dura.
0: aí todo mundo começou a colecionar, veio também muito, eu acho que um pouco de leve é, da, das pessoas terem começado começar a ter o um interesse das capaduras gringas, né por exemplo, eu tenho vários livros em capa dura gringo uhum. aqui, e aí eu acho que eles entraram nessa coisa de a galera talvez não gostar do capa dura no Brasil, e isso ficou assim sendo uma unanimidade meio que da Dark Side por um tempo, depois as outras editoras começaram a tentar surfar nessa onda e hoje já tem muitas editoras surfando nessa onda. Tipo, a Morro Branco tem praticamente muita todos coisa são em também. capa dura, é.
1: É um a... ou outro só que é capa é. a capa mole. É. E o legal é que a maior parte deles são capa dura, não só da da Morro Branco, mas as editoras no geral. É capa dura inteira, não é uma jacket. É, não é
0: jacket. É a arte da tem, capa né?
1: impressa na capa dura. Na capa
0: dura. Eu gosto da coisa... Antigamente, eu não entendia Quando eu comecei a comprar livro em capa dura, lá fora, eu achava meio estranho por causa da jacket. Eu falava, gente, é um papel aleatório e a capa não tem nada atrás. Hoje em dia, eu dou uma valorizada na coisa da jacket, porque é aquilo. Você arranca a jacket, coloca de volta na estante e só segura o livro. Que aí você não estraga a capa do livro com a sua mão, com outras coisas que você bota na mochila e tal. Eu já pensava que era o contrário acredita? É, não era por isso. Que eu tirava a capa, a jacket, Aham.
1: deixava ela guardada e conforme eu fosse lendo o livro com a capa dura, Aham. ia manuseando e ia estragando um pouco mais, ah, foi né? foi isso que eu falei. Não, mas eu, eu entendi <risos> que você <risos> protege a... A, a jacket
0: não você protege é, a jacket ela vai ficar guardadinha pra você é. quando mostrar o livro ele tá perfeito isso. e você não estragar a jacket ah, então a gente falou uhum. certo tá é. falando a mesma coisa, Eu a mesma coisa. É, é. e aí quando, aqui no Brasil isso não, não acontece muito muito raro Porque a gente livro não suja jacket. a mão é a gente é, toma cuidado a gente cuidado. Limpa aqui a gente toma banho <risos> uma, duas vezes por dia então aquela não precisa mas algumas várias editoras começaram a trazer isso, por exemplo. A Antofágica, todos os livros são em capa dura também. Sim. É, a Wish também, todos os, são, quase todos os livros são em capa dura.
1: Intrínseca tem trazido muito também Intrínseca em capa Intrínseca tem feito
0: muito em capa dura. A Record começou a lançar umas edições especiais em capa dura também. Isso.
1: O selo da galera eu acho que não, mas aí ah, é, as da Holly as Black tem. E né? as da,
0: de corte, de acotar também, são agora estão saindo. Agora um tá preparador. vindo,
1: ué, acolchoadas é acolchoadas ainda.
0: Acolchoadas, que você pode usar de travesseiro, né? É. Isso Como é próprio... até uma coisa que a gente vai comentar falou. depois, né? É. Então, enfim, tem... É... As editoras têm vindo aí, trazendo, por exemplo, aquela edição de Moby Dick que tem aqui, do, da Antofágica. Nossa, belíssima. Que é belíssima, parece uma páginas amarelas, que quem é... se lembra daquele isso... um negócio enorme. Isso
1: é uma coisa muito linda, porque, tipo, a gente via esses livros antigos, que eram desse uhum. tamanho, tinha toda Sim. uma magia em você pegar. Legal, é. um livro de lês, sabe bem, bem Hermione, assim, já tá é, naqueles é. puta, aqueles livros Aquele enormes. Livro
0: capa dura grande que joga na mesa e vai...
1: É, hoje em é. dia todos são tão pequenininhos, é. né? Exato. E aí, quando tem um desse, assim, parece que tipo, a magia da leitura fica mais aflorada. É. Né?
0: Mas ao mesmo tempo, que é uma coisa que vai ser um capítulo mais para frente nesse papo, tem um impacto no preço. Ah, é? Né? Não podemos e... esquecer que a gente tá no Brasil falando <risos> em real, né? E quanto mais luxo você coloca na edição, provavelmente mais cara ela vai custar. De vez em quando você consegue encontrar uma capadura por 30, 40 reais. A Morro Branco tem feito isso bastante. Sim, principalmente se você grande. tá no nosso grupo do Telegram. Aquele, né? se comércio. você tá no grupo do Telegram. A Intrínseca, <risos> eu já comprei livro da Intrínseca capadura por 20 e poucos reais. Tipo, aquele A Trança, uh, A Transa. Esse daqui, ó
1: do Talentos Replay, é. vira e mexe, tá tipo 15, 20 reais. 15 reais,
0: exatamente. Eu não sei qual que é a magia, intrinsecamente, eu riquíssima, né? Também. É,
1: é tam... e eles são livros mais finos. É, também.
0: são livros mais finos. Mas, enfim, é, a gente vai falar disso um pouco mais também na parte do preço. Mas esse ano, a gente teve alguns lançamentos muito importantes, né? Um primeiro, inclusive, que eu botei até aqui na lista, é um livro que você... Foi um Ai, lançamento muito
1: importante. Você falar da Sarah J. É. Sim, Caso <risos> de Céu e Sopro, meu Deus, como me marcou esse lançamento. Pois é, foi logo Vi... no começo do ano, né? Foi, foi em fevereiro. É, eu inclusive, até isso. tem... Eu eu lembro que eu tava vendo meus stories esse dia da semana do lançamento, uhum. e tipo... Do, dentro do livro, os personagens estavam passando numa época do ano Que era parecida com a nossa época do lançamento do uhum. livro, sabe? Eu não sei se foi proposto... Um calor infernal
0: <risos> Mas então, Fevereiro. é porque,
1: tipo, é a Sarah de é do hemisfério norte, né? Então é. as estações lá eram invertidas E você
0: morava em Poços de Caldas okay? Que também era frio, né? Mas ainda
1: é do hemisfério sul Frio né? o ano inteiro Então eu lembro que foi uma coisa parecida, assim E foi o primeiro livro que eu esperei da meia-noite Pra cair o e-book pra mim, uhum. eu fiquei esperando lá, sabe? Tipo, aí a Sim. hora que começou, eu comecei a ler e foi tipo, meu Deus, Nossa, que delícia. Eu não Parecia faço pré isso. Pareceu de, pra estreia de filme, é, sabe? Então, eu não
0: faço isso há muito tempo. De você ficar, tipo, esperando o dia que vai sair o livro. Porque antigamente nem existia e-book, né? Então, na minha época, nem existia <risos> Na sua época,
1: você ainda tá vindo Mas, por exemplo,
0: Harry Potter. Quando Harry Potter saía, não gosto de falar essa palavra aqui pra não ficar dando aquelas... <risos> é, falar dessa tipo, marca aqui. Mas quando eu saía, na minha época de jovenzinha, só tinha livro físico. E aí, ou você tinha que ir na livraria comprar...
1: E era só capa branca, era a página branca. Página lembra?
0: branca. Ou você ia na livraria comprar, só que eu era uma, uma adolescente. Ou você tinha que comprar... Eu não tinha paciência, eu comprava na pré-venda, né? Aí, na pré-venda, e pela internet, porque na internet sempre foi mais barato do que na, na livraria física. Uhum. E aí, quando chegava o livro... Ele, às vezes, demorava dois, três dias pra chegar. Tipo assim, o livro lançava, mas a livraria só podia é, mandar os livros pelo correio depois que o livro era, 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 era é lançado. lançado.
1: Então não era na data do lançamento. Não tipo, era. Lançava o livro, você ainda tinha que esperar um tempão não até era. você receber.
0: Exceto Ordem da Fênix, que é, as livra... uma livraria aqui no Brasil vazou antes da data certa e... de lançamento. Oh, é... Aí é crime. E aí, quando eu descobri, eu fiquei desesperado, porque já tinha gente lendo... Aí eu liguei pra Saraiva, na época, e a Saraiva falou... Liguei não, pra dona Saraiva. <risos> não, eles falaram, a gente já enviou, e o seu livro tá pra ser entregue hoje. E aí, tipo assim, duas horas depois o livro chegou. E eu não tava nem esperando o livro Caraca. chegar. Foi uma sensação muito boa. Mas nunca mais eu tive isso. Esse ano eu tive isso... Quer dizer, eu não tive isso, mas sem querer eu lembrei. Porque eu abri meu Kindle é, quando eu tava na, na rua... E apareceu lá, é assim que começa. Que foi um lançamento do ano também, Sim. da Colin Hoover. Uhum. Que, sem querer, ele apareceu ali. Aí eu falei, opa, olha mesmo, né? O lançamento é hoje. Aí eu comecei a ler... Depois eu li um pouco e parei um mês, praticamente, até voltar a ler o livro e terminar o livro, né? Quando acabou. Mas foi... Eita! Mas foi um grande lançamento do ano também, parece. Foi. Não, isso tá tipo,
1: uma das sensações mais gostosas é que esses livros em específico, eles abrem muito espaço pra você fazer teorias. Sim. Tipo, eu tenho várias teorias no, no meu, nas minhas redes e tal, uhum. porque ele... Permite que você faça isso, igual os livros de Game of Thrones, por exemplo, uh -huh, né? É. Então você fica naquela euforia de ver as teorias se vão se consolidar mesmo ou não. E umas das que eu tinha feito Sim. realmente se comprovaram. Nossa, gente,
0: eu também não lembro mais de fazer teoria há tantos anos, tantos anos que eu não teorizo. Porque assim, quando eu li os livros de Game of Thrones, por exemplo, eu, eu já estavam todos lançados. E aí, tipo assim, eu já não tava mais teorizando. Mas não, ainda tipo, não terminaram
1: de sair todos, né? É, ainda, ainda tem ainda mais dá dois. pra você teorizar bastante. Pois é,
0: no, a princípio a gente não sabe se vai ser parecido com a série, o final, sei lá o que vai ser. Dizem que vai, dizem que o George Martin tinha dito que o é ia acabar o livro pro pessoal da HBO, então sei lá. Mas assim, é, eu não faço isso há muito tempo. Mas, Mas se eu, porque...
1: se fosse ele, mudaria. É, eu também. Porque depois do retorno que teve, né?
0: Das críticas, entendeu? É, foi pesado. É, não vamos poder falar que vai, que você não viram. Mas assim, o final, quem fica no trono, pelo amor de Deus, aquelas é melhores. Não, enfim.
1: às vezes até você consegue construir algo pra chegar naquele ponto. É, mas a, a série é a não melhor.
0: construiu. É, exato. Também tem todas essas questões. Mas enfim, eu acho que também quando você tá lendo uma série de fantasia, ou até mesmo uma série de ficção científica, você consegue construir mais teoria. Mas eu quase não tenho mais lido fantasia, é, né? É tipo,
1: por exemplo, é assim que começa... Que teoria que, que você teoria ia fazer? É, Ai, é, exato. O que será que vai acontecer com a Atlas é, agora? É. E as Eu, coisas pois... que aconteceram não tinha nem como me prever, né? É,
0: assim, não, mais ou menos, porque conhecendo Colin Hoover, você já sabe que vai ter treta. <risos> Então, vai assim, acontecer da pior forma possível. É, não vai ser uma coisa fofolete. Então, assim, vai vir uma treta aí. Então, você, quando ela lançou o segundo, eu falei, bom, vai ter. A gente já terminou o primeiro com tudo muito bem, muito bonito, tudo se resolveu.
1: Tá lindo demais pra é, ser Colin é Hoover. Então a gente
0: pensou assim, eu pensei, bom, então no segundo ela vai ter que. O que a gente achou que tava resolvido não estava resolvido. E realmente foi isso. Uhum. E aí ampliou-se o seu problema e depois ela resolveu de uma outra forma. Talvez esteja um terceiro livro. Ela, <risos> ela, ela não disse que vai ter terceiro livro, tá? Mas aí não ela. Falou, é... Eu
1: achei que ia ser uma é, teologia. Que não,
0: o que vai ser uma trilogia é o próximo livro da minha lista, que é o primeiro a morrer no final, que foi o lançamento do ano que, é, na verdade, ele vem do mesmo lugar que é, a Colleen Hoover, aquela dos Estados Unidos. <risos> porque é que eu nem sei se é de lá mesmo. Não ó. é, mas porque o, o Adam Silveira ele só escreveu uma continuação pros dois morrendo no final porque o livro bombou no BookTok, né? No Sim.
1: Ah, entendi, de onde você tá Entendeu? Então,
0: tipo assim, os, esses dois livros eles nasceram do mesmo lugar. Eram histórias fechadas. É, eram histórias fechadas. Que não tinham
1: pretensão de ser continuadas. Exato.
0: O É Assim Que Acaba saindo em 2016 e Os Dois Morrendo no Final saiu em 2017. E aí, morreu o assunto, os autores lançaram vários outros livros depois desse. E aí, o BookTok fez a coisa acontecer pra eles. Outro que
1: foi, assim, também é a continuação de Mentirosos, né? Família ah, de Mentirosos. é, exato. Que também, também
0: tava falecidíssimo. Falecidíssimo. de vender uns 10 livros por mês. Sim. <risos> Mas eu até Mas... consegui
1: imaginar, porque... Da onde que veio esse novo hype de Mentirosos? Porque, uhum. tipo assim, é um livro que lançou há muito tempo. Sim. Então, hoje em dia, ele tá mais barato. Sim. E você pode notar que boa parte desses livros que bombam no TikTok são livros dos livros antigos. Uhum. são principalmente principalmente por conta do preço, Sim. tá muito mais acessível hoje, aí ah. você vai lá e vê um livro que a capa é toda reluzente, porque é, mentirosos é assim, o... né, é. a capa ela é toda brilhante, por tipo 18 reais. Sim. Aí ah, muita gente compra e o livro sobe no ranking de novo, né? Não, e
0: tem essa coisa de que Mentirosos têm uma sinopse muito interessante também, que eu acho que você... Ah, a história é legal também. É, né? você ouve falar a mesma coisa com Os Dois morrendo no Final, né? Você ouve essa sinopse e fala, nossa... Automaticamente você quer comprar. Quero né? ler. Inclusive, por que você nunca leu Adam Silveira? Eu não contra, eu, eu tenho <risos> vários gatilhos Hans, com romance, eu já falei isso você pra você. Você tem gatilho com romance? Eu não gosto muito, porque a minha
1: vida romântica é uma merda, então eu evito... <risos> Sabe? Entendi. Não quero muito. Mas aí
0: você nunca quis pegar uns um, 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 dois morrendo no final. De um jeito livro romântico nenhum. que os personagens morrem. Que eles que morrem morre no final. Que delícia, né? <risos> tudo que eu queria. É, porque vocês vão ver que muito... Realmente, eu e Rodolfo, a gente tem uma compatibilidade muito baixa. A gente quase muito não lê baixa, os mesmos é. livros. É, é, é muito nada.
1: É, é. Poucas coisas estão na no nossa interseção Tipo, George Martin tá ali. É, O isso... que mais
0: que tá, eu acho eu acho até... Os gêneros até são parecidos Mas a gente não lê os mesmos títulos Talvez as fantasias adultas que eu ainda
1: queira ler Que eu provavelmente vou gostar Você já lê gostou, tipo Duna, eu quero muito é, ler Eu sei que você eu gosta, e eu eu certeza que eu vou gostar também. É,
0: sim, é, depois que você terminar Game of Thrones, você pode talvez ir pra ela
1: é, Então é tipo, mais uma compatibilidade Futura é, do que do atual Do que presente,
0: porque por exemplo Eu botei aqui, Guerra da Papola, você não leu também Não li, mas eu quero mas mas eu muito acho que você ler. ia gostar. Não, esse
1: eu quero muito ler. É. Guerra da eu Búpula ainda não foi...
0: li, porque... Eu, eu, eu ganhei ele, na verdade, aniversário mas é foi em agosto, ué. Aham, uhum. até agora É, nada. mas até agora eu não consegui pegar pra ler, porque eu tinha outras prioridades, né? É. Não, mas... eu vou ser sincero. Eu provavelmente só li porque eu fiz um pra publi. Porque, não porque eu acharia ruim, mas o livro é grande. E eu Sim. fujo de livro grande. Eu Sim. nunca leio um livro grande por vontade própria. É muito raro. E
1: eu tô no movimento contrário disso, é. né? Tipo, eu tô lendo muito Calha Massa e li muito Sim. livro grosso. Tipo, Sim. eu li... Casa de Céu e Sopro. Uhum. Eu li Casa de Terra e Sangue de novo pro podcast. Que, inclusive, eu, eu nunca mais falei disso, né? <risos> é. Pra quem não sabe, eu tenho um podcast analisando o primeiro livro chamado... da série. É. Chamado Corvo Branco. É. Obrigado pela É, que eu ia
0: esquecer de falar. Não é as... <risos>
1: analisando cada um dos, dos capítulos. É, eu li Fogo e Sangue. Uhum. Eu li Guerra dos Tronos agora. Tipo, Sim. eu li vários livros enormes,
0: sabe? É, é não. Eu, eu só leio quando eu sou obrigado. Muito raro. É, tipo, Duna, eu acho que foi o último livro grande que eu li por vontade própria. Porque eu fujo realmente dos livros grandes, Eu acho geral. que depois
1: você leu os da Jacotar também, que são bem grandões, né? Mas sem ser vontade própria.
0: <risos> eu me propus a fazer o projeto, e aí eu falei, bom,
1: agora A vontade era, não era própria, era <risos> de vocês é, mesmo. É, exato,
0: era assim, não, o público quer, está clamando, aquelas... E aí eu acabei botando ele. Mas Guerra para pular é um livro que eu acho que você vai gostar muito, que foi um lançamento desse ano no Brasil. Mas ele é uma trilogia que já saiu inteira lá fora, e ela é super elogiada. Todo mundo ama muito. E aí, quando esse livro lançou aqui no Brasil, foi, teve um hypezinho aí também, uhum. é, foi um lançamento que me marcou, você também não leu a hipótese da mama acho que você também não leu, mas eu quero muito ler mas, sim. Sim. Não, ou então, o legal é mas que um romance são romances que,
1: que as pessoas ficam bem no final, é, sabe é, sim, que inclusive foram, foram hypes desse ano isso, é. teve Heartstopper, por exemplo sim. que subiu muito, tipo, Enquanto Eu Não Te Encontro também foi um dos poucos romances é. que eu li esse ano do Pedro ah, é, ruas que sim, teve viu.
0: aqui Uhum.
1: Porque as pessoas se dão bem no final, sabe? Sim. Eu sei que elas vão se dar bem, né? Tipo, é. o título que chama Os Dois Morrem no Final.
0: <risos> é assim que acaba. Não, é, normalmente, normalmente, esses livros de romance que a capa é bem coloridinha, que elas... Tem uma... Putaria. Uma coisa... É, uma putariazinha, mas tem uma coisa é assim. de ser mais mas de ser mais fofa mesmo. A Quarta Zoma era um livro fofo, Sim. tem uma, uma parte mais pesada, mas não é sobre romance... Tem um momento ali que acontece uma reviravolta, mas não é sobre o romance a é reviravolta, é uma outra coisa. Mas foi um livro muito hypado, que quando eu fiz o vídeo pro canal, eu não fazia a menor ideia que o vídeo ia ter uma, um retorno que teve. Eu acho que já bateu mais de 60 mil visualizações, sei lá, ou 70, Ai, e é uma tudo. resenha. E eu, tipo, normalmente resenhas não vão tão bem, né? Não ser de livros muito antigos. Tipo, quando eu faço uma resenha de... Estilhaça, uma resenha de Rainha Vermelha, é uma outra parada. Então, são amiga, que mas. Eles tiveram muitos anos para
1: ler. Uma das dos principais diferenciais das resenhas que você faz é que, quando você pega pra fazer as resenhas, você resume o livro. É, tem E isso. muita gente vai lá. Porque mas quer hipótese, saber. se eu
0: acho que eu não fiz isso, sabe? Foi uma resenha bem. A hipótese? Você, é, Você tranquila. contou.
1: Ah, foi uma parte com. Com spoiler e sem spoiler, spoiler. é. Mas, mas assim, sim. eu não
0: fiz o resumão, eu normalmente faço o resumão, mas quando é um livro que eu acho que vai ter muita gente que já leu, e aí, tipo, eu vou resumir, vou dar spoiler, mas aí já tem tanta gente que leu que não vai dar problema, né? Sim. Mas nesse caso, realmente, eu, é, eu achei que talvez fosse um livro muito novo, e aí e tem muita gente que ainda não leu, mas realmente bombou esse vídeo, eu fiquei meio surpreso. Tem um outro que até tava vendo, que a gente viu agora no vídeo da Kabuki, antes da gente começar. Que falava de farsa de amor na Espanha. Esse eu não li, mas eu pretendo ler em algum momento. Eu acho que eu não vou gostar desse livro. <risos> eu acho que não. Mas ele hypou muito esse ano. E aí eu eu falei, confundo
1: bom, muito esse com a Estratégia do Charme. Não sei porquê. Acho que as capas capa são com parecidas. É, com e laranja. a estrutura do título também. Sim. assim
0: A Estratégia do Charme, eu não sei se ele foi um hype. Sabe? Eu li, gostei bastante. Acho que você gostaria eu achei também, que tem coisa hype, de gay. Tem gays. Tem gay, gosto, gosto. Gays. Mas... mas eles se dão bem no final? Ah, sim. Ah, então, é fofo, então eu é quero fofo, ver. Que ah, é chefinho. Ah, teve um que eu botei aqui nessa lista. Eu não mais ver gay se for bem. <risos> Que é um lançamento que foi um lançamento muito esperado foi o Carrie Soto está de volta. Que você Nossa, também não sim, ainda Você não. não leu nada, não. não bem, porque não. quando você, você
1: leu... lê e fala sobre, eu já não preciso ler, entendeu? Eu automaticamente. <risos> mas eu não,
0: também não contei muito do livro. Você... O que, que você leu da Taylor Jenkins Reid? Eu
1: li Evelyn Hugo. Uhum. E
0: evidência de uma traição. Se não é o Desi Jones, não lembra? Ainda não, mas eu é, quero muito, vai porque vai ter é a série. série né? é. Inclusive, esses dias aí, lançou Só que eu tenho um muito trem, pé né?
1: atrás. Porque é um formato de escrita diferente. diferente. É, é epistolar, né?
0: É. é, não é bem epistolar, é como se fosse um documentário. Ah, é tipo, como tá. se fossem entrevistas, entendeu? Aí tem é, entrevista, ele com entrevista que parece que é não-ficção, né? É, ele parece que é não-ficção. Assim como todos os livros dela, né? Que você <risos> sempre <risos> acha
1: que está tá falando uma pessoa real.
0: Exato, são entrevistas de várias pessoas que passaram pela banda... É, além da banda e outras pessoas, para tipo, amigos, parentes, é, empresários, etc. Mas ele é contado nessa história e tem alguém que tá entrevistando, mas esse alguém a gente só vai entender quem é no final. Uhum. Então, assim, eu achei muito criativa a forma, sabe? Mas eu lembro que quando eu comecei Daisy Jones, eu parei. Eu comecei, eu li tipo 20, 30% e eu parei, e aí eu fiquei meses e meses e meses, e eu comecei do zero de novo. Exatamente porque não é muito comum, né? Sim. E o segundo motivo, só pra eu arrematar, ah, tá. é porque é, envolve
1: música. E eu não sou muito do mundo da música, sabe? Você é, do você é, é muito do mundo da música, não, né? Não, eu sou, mas você também é, não? Não sou muito, amiga. Ah. Eu sou muito basic. <risos> não, você sabe, tipo, eu sou Britney, eu sou ah, X, tipo, tá só a galera uns. que tá estourando. Anitta. Eu sou... Você também, eu né? Eu também, Anitta é, também. Eu é é um retrospectiva do Spotify, é. deu que eu sou Anitta eu também, é atestado foi, foi para parecido, é. deu mas... positivo para Niter mas
0: Lil Nas X, você acha que é tão popular aqui no Brasil? é, no Brasil não, né lá fora eu sei que é mas aqui não sei
1: então, eu já Sim. posso dizer que eu sou diferentona. Né? É, tô vendo.
0: Você <risos> é, é, ela é... Ela é uma gay pitfork, que a gente fala. Que sabe e tudo então, de Então, tipo,
1: música. enquanto você é mais música, eu sou mais games, sabe? Ah, é?
0: Eu não jogo nada de game. Se tivesse lançado alguns livros assim, de games, eu teria... É. Que... Não, você é muito, muito mais geek do que eu. Sou uma nerdola, como muito. você gosta é, de É, uma falar, nerdola. O né? Rodolfo é uma nerdola. Eu não entendo nada dessas coisas de game... De, sei ah, lá, desenho, não sei, umas coisas assim, eu não faço a menor ideia.
1: É, tanto que um dos os livros mais caros que eu comprei esse ano foram Artbooks de Zelda. É.
0: Que é um <risos> jogo, tipo, de que, que 25 anos, 30 anos já, que deu é. Zelda. Tipo, na CCXP o Rodolfo tava, tipo, ai ah, meu Deus, e eu tava. Encantadíssimo. Tipo, ah, legal. <risos> eu fico mais. Eu fico mais assim, encho mais o olho quando eu tô na Bienal. Do que quando eu tô numa CCXP. Porque CCXP eu não entendo nada do que tá acontecendo ali. Até ah, porque é. eu tô assistindo muito pouca coisa também, né? Tem esse outro é. problema. Não, é, também tem esse. Você essa. assiste mais coisa que eu, eu acho. Assisto um pouco mais, eu acho. É, eu não assisto muita coisa. Outro livro que tá aqui também é o Leitura de Verão, da Emily Henry. Emily que Emily Harry virou, bombou também, Ela né? virou a Colin Hoover no Brasil, de repente. Aquelas. Ela
1: e a Ellie Hazelwood vieram de é. tudo esse ano, né? Exato. Elas estavam afundadinhas ali, e é quietinhas no canto delas.
0: <risos> e de... É engraçado que o Leitura de Verão é um livro que saiu há mais tempo. Ele saiu acho que em 2020 ou 2019. Eu li em 2020. É, e aí ele só foi sair no Brasil esse ano, lá fora teve um hype também, eu lembro da época do Booktube e tá, tal, quando eu ele voltei ficou com o um lá fora. É, né? teve um, né, o Beach Read, que eu ouvia todos os Booktubers falando muito bem, tava na lista de melhores do ano de um monte de gente. E aí eu li, não achei tão bom, mas também não achei ruim, é bem escrito. Você viu ele em inglês? em inglês, saiu? eu vi o Ah, eu não sabia que você tinha lido. Eu vi o audiobook em inglês. Achei legal, achei muito bom o início, depois eu fiquei um pouco meio tipo, ah, eu não sei... Mas assim, achei médio o final, e aí eu acabei dando 3,5 para ele. Mas aí saiu no Brasil, e todo mundo começou a falar. E aí, as editoras começaram a trazer todos os livros da Amy Hennig. É, que agora existiram. vamos trazer tudo, vamos ver. <risos> tipo, vamos publicar tudo da Amy Hennig. Foi um pouco o que aconteceu com a Taylor Jenkins Reid, né? Porque quando... Ah, Edith ela também bombom. teve lançamento atrasado no Brasil? Muito. O primeiro livro dela, que é o Pra Sempre Interrompido, saiu, acho que ano passado. E ele já tinha sido publicado, acho que mais de 8 anos atrás. E ele só saiu no Brasil no ano Caraca, eu não sabia que era tanto tempo Tem assim. muito livro dela. Os livros os primeiros livros dela Tipo, Depois do Sim, Amores Verdadeiros Todos eles eram livros antigos Que só foram lançados depois de Evelyn Hugo, Daisy Jones Aqui no Brasil, porque ela bombou por causa de Daisy Jones E Evelyn Hugo aqui no Brasil. E pro final Eu botei aqui o Vilva de Ferro. Ai sim o... Eu tava esperando, você ia falar <risos> ou não Nossa,
1: que livro maravilhoso. É, ele tem exatamente O que eu gosto muito, que você odeia que É quando você pega todos os elementos Das farofas e Aham. bota num livro só Sabe? <risos> tipo, lá tem é, gente canalizando energia vital uhum. Tem é, mulher empoderada Mulher empoderada
0: Tem... Eu não gosto de mulher empoderada, tá, galera? Não, você Eu não tem gosta quando... tudo que quando você é uma...
1: odeia Mulher empoderada <risos> Você não gosta quando junta todas essas farofadas uhum. clichê
0: Tipo, tá. tem robô
1: gigante, de metal uhum. Tem alienígenas Megazord, Aí, tipo, de repente, ou... se, de repente a gente não sabe em que planeta que a gente tá, uhum. sabe? E o mais legal é que ele terminou de um jeito que ele poderia muito bem ter terminado ali uhum. E a gente ficou um tempão sem saber se ia ter continuação Sim. ou não Sim. E aí, foi anunciado agora, no final do ano, acho que foi em outubro, ou novembro, que vai ter a continuação, sim. Uhum. Inclusive, o autore veio aqui, pro Brasil, sim. e eu consegui ver! Sim, sim, você foi… O tava na minha frente. E, e você encontrou no hotel, inclusive? No hotel, que foi um surto, né? <risos> que te... Foi durante a Bienal. Sim. Ele veio para pela Intrínseca, né? Uhum. Foi, foi convocado é. é um pouco complicado falar. A gente porque... tá
0: acertando. Ó. Quer dizer, eu tô deixando pro Rodolfo, que ele é mais experiente <risos> nessa parte. É,
1: é que é Shiran é não binário. É, por isso. E eu fiquei internado, eu ia falar, no, no hotel. Como é que fala? Hospedado. Eu <risos> internado
0: no hotel. No hotel, que
1: era do lado da Bienal, porque até então eu não morava aqui em São Paulo. Sim. E aí eu já tinha agendado uhum. antes de mudar pra cá. Então eu falei, ah, já que a gente vai trabalhar na Bienal mesmo, eu vou ficar lá do lado, mais é. perto, né? Sim. E aí quando eu vi... Chiran tava lá. Chiran tava lá. Teve e foto. aí a gente foi tomar é, café né? e foi, foi a essa hora do surto que a gente tava uhum. tomando café. Eu, a Cleita, o Paulo e mais uma amiga nossa lá, o outro Paulo. Do... Explorer Books. Isso. Uhum. E de repente, Chiran passa assim do nosso lado e foi... uhum. nossa, meu Deus, minhas pernas bombearam <risos> de um jeito. eu e é fiz engraçado um que você só tinha
0: lido um livro e você já era um total completo Superfã. fã.
1: É porque é farofa, né? Sim,
0: sim. Não, é e esse a... livro...
1: E Chiran também é... Booktuber. Tipo, ela fala é. de livros e também fala de várias culturas. Tipo, tem vários vídeos sobre Avatar, que eu também gosto muito. Sim. Então, assim, fãs loca mesmo. Exato.
0: Não, esse livro teve um hypezão esse ano, quando foi lançado. Eu até recebi na época da intrínseca, eu fiquei afim. Tem uma capa bem bonita. Mas eu ainda não li. Eu já vi alguns comentários. eu Será? Ah, eu tenho certeza. Mas você... é muito jovem, porque meu problema é ser ah, eu muito, acho que jovem. É muito jovem. Tem algumas ah, tá. características,
1: <risos> alguns assuntos que eu acho muito importantes terem lá. Uhum. Inclusive de, de personalidade, identidade de gênero, que uhum. são apresentados nesse livro. Mas eu acho que é um pouco raso ainda. Tá. Eu acho que dá pra aprofundar mais
0: e eu acho que você não vai gostar. Ah, então tá. Bom, é, a gente não tem. A gente não é muito compatível, então eu vou ouvir. É, Essa mas ponta. eu sei o que você gosta
1: e o que você não gosta, né? É. Porque. Sim. Caramba,
0: editei seus vídeos o ano inteiro. Eu já sei o <risos> que você gosta, né? Já sabe tudo sobre mim. Bom, aí a gente terminou esse capítulo, que a gente já tomou mais na metade ah, <risos> do entra. episódio. Mas o... Esse essa próximo capítulo é péssimo, que é adaptações. Eu sou uma negação de ver adaptações de livros pra séries, pra filmes. Eu nunca... É, me, veja, por exemplo, aí eu até botei aqui, quer dizer, eu não botei, mas eu, né, eu já falei disso. Meu Policial foi um livro que eu li esse ano e eu amei esse livro. E eu até falei pra galera, eu falei, gente, esse, livro vai, esse filme vai sair, Harry Styles vai bombar e vocês não estão lendo esse livro, esse livro é muito bom. E aí o filme saiu e eu não assisti. Eu não...
1: eu não acredito. Assim como todos os outros, né? Assim que você pega pra ler, que o filme Exato. vai sair e você não assiste. Eu não sai. assisto.
0: É, teve o um Heartstopper. Mas condição. olha, segundo
1: Isabela Boskov, ah. eu acredito muito nela, né? é foi bem meia-boca. É? É. A atuação do, do Dito Cujo, do Sr. Harry. É. Então, eu quero não, mais aquelas aquelas ler pela, pela atuação
0: do que por, porque pela história. Porque, porque, história porque o livro. Sabe é o livro é muito bom. Aquelas não precisa de filme. Aquelas. <risos> Mas eu quero ver como é que ele é como ator. E... Aquelas como ator. <risos> não sei como é que é. É.
1: Eu também não, nunca assisti nenhum filme dele, ele lançou é. mais que um esse ano, né? É,
0: teve a querida da querida lá, cala, a boca querida, é que é cala a boca querida, não, querida, <risos> não, don't you worry, não se preocupe querida, <risos> cala, nada, a boca, cala a boca querida, é, não se preocupe querida, ele lançou esse ano também, e aí teve Heartstopper que saiu é, ali, é que
1: eu ia falar, que tem outros, são os três highlights que eu acho que a gente pode comentar, que é Heartstopper, Sim. É, Send Me, que
0: ah, é, bem que... por cima. Que mas já... que você assistiu, mas não leu. Que eu assisti, mas não li. Eu não li nem assisti aquelas... E Casa do Dragão, né? E Casa do Dragão. Esse que pelo menos assistiu. eu vi, mas é. não li. <risos> mas eu comecei a ler é, Fogo e Sangue. Eu li o primeiro tipo, prólogo do livro, que é muito bom, que explica, basicamente, como que os Targaryen foram parar em Westeros. Uhum. E é muito bom esse capítulo, é maravilhoso, Sim. é novo. Eu me... queria
1: muito, inclusive, que Casa do Dragão fosse sobre esse começo. É. Eu amo esse começo, Exato, a conquista, a sabe?
0: conquista. Eu não sei por que, que eles fazem isso. Eles iam ter tanta temporada pra fazer, se eles fossem Mas fazer. eu ouvi vários rumores de que... Podem ser
1: que, que, que não pare por aí. Que Casa do Dragão vá para próximas gerações. Mas Porque Fogo e Sangue, o livro que a gente tem é o volume 1. Então não ah, é tá. só... Não acaba ali a história. É. Até chegar, tipo, no pai da Daenerys, que é a, a, pessoa que a, gente, a personagem Targaryen que a gente uhum. acompanha em Game of Thrones, tem uma linhagem enorme que foi pulada. Sim. Tipo, a gente Sim. chega no final de Fogo e Sangue e tá duas gerações à frente de... Da série, da dos série, personagens não. da série, pra não dar spoiler, tô pensando aqui de uma <risos>
0: forma falar que não dê spoiler. Não, e o George, ele tá escrevendo, até, até onde eu sei ele escreve, o tá escrevendo é o volume 2 de alguma forma, né? Ah, eu acho que não. <risos> eu não sei o <risos> que, que ele tá fazendo, aquelas... eu gostaria eu que ele me mandasse nada. um relatório do que ele tem feito na vida dele, porque... E,
1: essa semana saiu uma, não sei se foi essa semana, semana passada, mas esses tempos, saiu uma, um update dele de que faltam 500 páginas pra ele terminar o livro, tipo, 500. Porra, sabe? falta o livro inteiro <risos> lá,
0: aquelas... <risos> Sim, pra determinar qual, o Winds of Winter, que é o sexto? Winds of Winter. Eu já não sei nem se eu quero mais ler esse livro. A Maíra que ela falou que ela tava, vai reler todos os livros, eu falei, ai, ah, olha...
1: Eu acho que tinha que ser escrito por fãs agora. Eu acho que, <risos> é. que tipo, ó, tá entregue à comunidade, Exato. vocês aí façam, as a sua Igual aquela, vocês. essa
0: série aqui do Stig Larson, que a, ela, tipo assim, ela acabou sendo, o Sig Larsson morreu, o autor. Ah, ele faleceu. É, ah. e aí os livros foram continuados por outras pessoas. Só que todo mundo diz que perdeu a um A essência. É, a essência Puta, não tá triste. mais ali, entendeu? Aí eu fico meio assim. Por exemplo, Dune, eu acho que também tem outros livros que são escritos pelo filho do Frank Herbert, que é ah, o é? autor de Dune, né? E aí, basicamente eu... todo mundo diz que não vale a pena. Uh -huh. Então, assim, é aquilo. No final das contas... A o do
1: tempo saiu esse ano também? A série? Ou foi ano passado? Agora eu não lembro, hein? Eu
0: não lembro. Porque acho que também foi, foi continuada por
1: outra pessoa, né? Não sei, foi... Eu acho que foi, se eu não me engano, Roda do Tempo foi continuada pelo Brandon Sanderson. Nossa, Posso tá estar falando não... uma grande merda aqui, mas <risos> eu, eu tenho quase faço certeza. não foi o Rodolfo que tá falando, tá, é, galera? Depois não eu, não vou, eu vou pesquisar, e se for verdade, eu vou manter. Se, é, se for não mentira, não vai eu, não, vocês nunca vão ter ouvido isso. É.
0: Casa do Dragão foi maravilhosa, eu amei demais, perfeito, incrível. Ah, eu também, não tiro nada.
1: Assim, o primeiro episódio, os dragões estavam meio lona de circo, <risos> sabe? Sério? Então, uma coisa tá, meio… Ih, esse, esse, esse diário tá meio estranho. <risos> mas aí depois, eu fiquei super suspenso, pensando a realidade… Me Pensa. atingiu.
0: Fiquei suspensa. E eu entrei na série com tudo. Amei. É, eu gostei. Mas foi basicamente isso de adaptação. Eu nem lembro mais... Te... Obviamente tiveram uhum. outras várias adaptações, tá, gente? Não tô dizendo que não teve. É que a gente não assistiu... Você
1: assistiu Heartstopper?
0: Eu assisti alguns episódios. Eu não assisti de... nenhum. <risos> mas eu li todos... Quer dizer, eu não li o quarto volume que saiu esse ano, se eu não me engano. É, até agora eu não li. Tá por aqui, eu acho que é intrínseca. É a seguinte me deu. Mas, tipo, eu amo... Acho maravilhoso, mas tipo eu eu tenho preguiça de televisão minha preguiça de televisão na verdade chama é livrar em casa. Que, como não é tem preguiça, né? Ler. quando
1: você tem tempo livre, você pega pra ler.
0: Exato, porque assim, você fica o dia inteiro fazendo não sei o quê, aí stories, aí emite nota, aí fala não sei o quê, aí blá blá blá, decide aquilo, tira foto pra aquilo, não sei é, o você que lá. vocês não têm é. noção
1: do tanto de burocracia que tem por trás do Exato. trabalho
0: que vocês enxergam, sabe? Uhum. Vocês enxergam só a pontinha da iceberg. Não, até quando é e-mail bom de dinheiro, marca falando assim, Paulo, você quer dinheiro? Tem dois e-mails que eu não consegui responder ainda: de marca falando assim, vamos fazer um negócio. E eu, não, eu acho que eu não vou falar não, porque eu não tenho nem tempo de fazer. Porque e... tem que entregar dos outros contratos já vigentes. Exato, tem que entregar as, que eu, as coisas que eu tenho pra fazer, que entregar. É, e eu preciso ter tempo de ler também as coisas que eu quero ler. Que eu acho que são importantes pro canal. Que aí já não tem mais, é que acabou. É. Já é. é só leitura obrigatória. Não, exato. Então eu preciso achar o, os espaços pra eu ler esses livros diferentes, entendeu? Que eu quero pôr. Quando saiu... Daqui a pouco a gente vai falar sobre melhores livros do ano. Tiveram algumas leituras que foram as melhores do ano, que eu li sem querer. Tipo, ou por causa dos apoiadores, ou porque foi uma publi. Mas é, eu também gosto de colocar livros ali que foi do nada. Vai ter também li livro na minha lista de melhores livros, que eu li assim, do nada, eu falei, ah, vou começar esse daqui e amei. E ele entrou na minha lista de 10 melhores do ano. Ah, anos, eu até do sei ano. qual que é o melhor do ano. É, do ano. <risos> que é foi ato falho. <risos> mas enfim. Então, Só assim... pra abrir um parênteses
1: pra Calma. falar de. Era de Sandman que eu ia falar? Você Sim, não, eu, eu vi o um parênteses pra falar de uma coisa que eu esqueci. Ah, não. não era de eu... tá, Já que eu mencionei Sandman, então é. eu amei, adorei, eu achei uhum. muito bom. Eu quero muito ler os quadrinhos agora. Sim. Eu acho que, tipo, é uma experiência muito imersiva você assistir Sandman. Sim. Principalmente se você estiver assistindo de noite com a luz apagada, sabe? <risos> é igual a última temporada de Game of Thrones mesmo. Tem que Sim. assistir assim, senão você é, não série. enxerga. Não enxerga nada. É. E o, o parênteses que eu queria falar mesmo é sobre His Dark Materials. A série uh -huh. de Fronteiras ah, do, é, do Universo. Tá saindo a terceira viu? temporada agora. Eu amo essa série. Eu acho ela tão injustiçada.
0: Pois é, ninguém fala muito ninguém sobre... Ninguém fala!
1: É engraçado. Será que as Porque... pessoas acham tão ruim assim? Ou será eu que a TBO acho... não
0: tá... Mas sabe é o que também eu acho? Que é, demorou tanto tempo pra fazerem uma adaptação. Dessa série de livros, é. que eu acho que o público do livro já não tá mais importando com a série. Os livros são A Fronteira do
1: Universo é. e o primeiro livro é A Bússola de Ouro. Que teve uma adaptação cinematográfica em 2009, eu os vi livros na são estreia. os livros são de 95, 6, é. por aí, sabe? Já, um, sim, demorou muitos, muito. já tem quase 30 anos, é né? a minha idade quase. Sim. Eu não tenho 30 ainda, é. <risos> mas é, é. quase é. a minha é. idade. É. É. E não foi muito boa. Sim. Tipo, não foi muito bem não, recebida. Péssima, Eles pararam. Boa. Tipo, eu amei.
0: Eu detestei o Eu amei, filme. porque eu assisti
1: pela primeira vez o filme. Assim, eu achei uma legal. Também, era uma, uma criança. criança é. Eu, eu lembro criança. que eu fui,
0: lançou no dia 25 de dezembro, Natal. Eu fui no cinema Sério? Natal pra assistir a estreia de óleo. Porque legal, eu amei hein? o livro. Eu só li o primeiro, não li o resto da série até hoje. E aí,
1: depois de muitos anos, eles fizeram a adaptação. Só que, tipo, essa adaptação da série, ela é muito mais sóbria. Uhum. Ela não tem é. aquela, aquele encanto que crianças gostaram de Bússola de Ouro. Sim. Tipo, eu, adulto, hoje, eu gosto da série. Mas uhum. se eu estivesse assistindo com outra idade, muito provavelmente não estaria gostando tanto. Sim. Sim. Entendeu? Talvez isso seja um, um os motivos de não ter rolado muito. Uhum. E são só três temporadas mesmo. Então, eles uhum. divulgaram muito na primeira temporada... E viu que não deu muito certo, tipo, vamos finalizar e acabou. Eu Sim. acho que é isso que tá acontecendo, sabe? Uhum. Só que tá muito fiel aos livros. Uhum. Tanto a primeira, a segunda e a terceira temporada estão muito fiéis. Eu tô amando é. isso, sabe?
0: É, não, eu, eu preciso ler começar de novo, ler Bússola de Ouro de novo. E ler os três livros, porque eu preciso ler essa série inteira. Todo mundo que leu essa série amou, todo mundo fala super bem. É, o terceiro livro
1: aqui. é um pouco é, mais questionado. É um pouco né? mais
0: <risos> Mas é sempre assim, Convergente tá aí pra isso, aquela E história. eu adoro Convergente. É, você Mas eu também li quando eu era falha. adolescente também. Né? Então, é, não sei se hoje em dia eu ia gostar. Hoje em dia, talvez não. Mas enfim, foram.
1: É que o rolê do, desse livro é: primeiro e segundo livro, Crítica à Igreja Católica. Terceiro Sim. livro, Eu Quero Matar Deus. <risos> é uma, tipo, ele escalona muito rápido, sabe? Eu não posso ficar falando muito, porque senão vai ser spoiler Sim, da série. Mas, é. tipo, ele quis ir pra um lugar que eu acho que as pessoas não, que, não
0: queriam que ele fosse. E é engraçado porque, com, é, como Fronteiras, na verdade, o Bússola é um livro que muita gente leu quando era criança ou adolescente. Muita gente não pescou essa coisa da igreja, por exemplo. Eu fui pescar depois que eu li. Uhum. E alguém sentou comigo, conversou, falou... Não, que tem toda uma crítica e tal, blá blá blá, de religião, não sei o que... E aí eu fiquei pensando, eu falei. Mas eu só me toquei quando eu cheguei no terceiro
1: livro também. É. Que aí eu recalculei toda a rota, sabe? Uhum. Tipo, aí eu olhei pros outros dois livros com outros olhos. Eu falei, caraca, assim, então tudo isso era um referência. Era, da uma igreja. Doutrinação. era uma doutrinação. Satanista. <risos> Aquelas, é o
0: Bolsonaro Não, aparecendo aqui. É falando, uma... tá vendo? Por isso que eu tirei da sua. É sobre escolas. ser.
1: É leigo que fala quando. Laico. Laico, é leigo. leigo.
0: <risos> é sobre ser leigo, galera. Não, mas é isso. Bom, vamos pro próximo capítulo, <risos> então. Vamos. É, o que também a gente teve esse ano foram uns barracos na comunidade, né? E aí, Adoro barraco,
1: mas eu sempre perco todos. É,
0: o Rodolfo, ele tá ligado nos barracos de, uma, de, um, de uns outros nichos, de umas outras galeras, Sim, entendeu? Sim, das blogueiras, de, é... De, é, de outros nichos, no caso. É, de blogueiras de sucesso, aquelas. a ah, gente tá falando, tô brincando, não é... vou falar de que a gente tá falando, não. É, mas assim, de literatura mesmo, eu vou acompanhando por alto porque eu tô ali no Twitter muito, né? E a maioria dos barracos, eles surgem no Twitter. Embora alguns outros barracos aqui eu descobri em TikTok... A maioria, eles surgem ali no Twitter. Principalmente os barracos BR, né? Barracos brasileiros. Muito tem ali no Twitter, porque o Twitter é isso. Alguém fala um negócio... Essa mídia serve pra isso. É, ela serve pra isso. Aí você posta um negócio, mil likes, 200 RTs, aí daqui a pouco mil RTs, dois mil RTs... Eu
1: morro de medo Serão no Twitter, atenção. porque ele constrói um histórico seu, de todos uhum. os seus pensamentos ao longo dos anos. Então, é, tipo, a pessoa é, que você é hoje... Já não é mais a pessoa que você Sim. era lá em 2011, quando você tuitou suas primeiras coisas, Mas sabe o que é que, né? que também faz eu isso?
0: O YouTube. Aquelas... Porque se a pessoa assistir é. um vídeo meu de sete anos atrás, eu já assisto e já falo, nossa, eram os mistérios que eu falava. Mas assim, não... eu não falava coisas problemáticas, eu acho. Mas eu falava coisas que hoje eu já não penso mais daquela forma, entendeu? Mas sabe o que é engraçado? Que é um,
1: é um pouco, eu entendo o que você diz, mas é um pouco diferente. Porque quando você abre o vídeo, você vê a cara da pessoa mais nova Sim. com o tempo, né? Tipo, é uma outra é. coisa. Agora o Twitter, você abre, tipo, aquele tweet Parece da Anitta, que, é que eu pessoa. sempre... Eu sempre pego o tweet da Anitta, é... Hoje eu não fiz isso, completamente inútil ao meu país. <risos> e tipo, toda vez que você abre aquele tweet, é a foto atual dela. É, você tá pensa lá, que sabe? é a Anitta então, de verdade. Caraca, tá foi ontem.
0: <risos> e não é. E não, não é. exato. E ali tem muitas, muitas tretas. Eu até separei algumas outras aqui, lógico que tiveram muitas. Porque a treta na comunidade literária também, ela é quase semanal. Óbvio que existem tretas que elas são tão nichadas que a gente nem fica sabendo. Tipo, treta dentro da galera do erótico. A gente às vezes nem sabe... Teve uma treta, por exemplo, da, da, que eu não lembro se foi no ano passado do foi ano, da galera reclamando, que tinha uma autora que parece que tinha uma polêmica aí de que é, dava nota baixa pro livro das concorrentes, e nota, todo mundo dava nota alta pro livro dela, e ela acabava Olha subindo nos rankings, é... <risos> e aí tipo assim que essa autora também publicava muitos livros no ano não era possível que essa autora publicasse tantos livros a, a Sarah, Sarah Jiménez tá falando dela? Ela... não <risos> <risos> exato a, aí a, é a Sarah
1: Jiménez eu tenho quase certeza que ela tem gosto de writer Sei, deve ter né é, amigo mas eu não vejo isso como um problema você acredita? sério? eu acho que tipo se você tem uma história de sucesso e você hum. tem pessoas que podem continuar escrevendo ela é nossa, isso pode televisão. ser muito polêmico né? é igual a série de televisão é você pode trocar o roteirista é contratar outros roteiristas e, e os criadores eles só, só, só aprovam tipo assim Personagem tal, vai pra tal lugar, vai fazer isso, 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 ele é. tem que passar por tal ponto, porque vai ser um desenvolvimento pessoal dele.
0: Toma, desenvolve. É, aí você lê e fala: não, troca isso, troca aquilo, tá bom, agora publica, é, tá é. ótimo. É igual
1: o diretor de um fotografia. Showrunner.
0: É, você vira tipo o showrunner na televisão, que é o cara que. Ele é isso, ele. ele tu, o que vai pra tela, né? O que sa, é, é a visão dele. Mas isso. não é ele que necessariamente fez os detalhes. Ele é. só. Aprovou a estratégia. E que que coisa você assim acha
1: que tudo bem? Ou você acha isso uma grande reflexão? Eu, eu achei. Eu
0: achei uma boa reflexão. Nunca tinha pensado em parar pra pensar dessa forma. <risos> Olha, é... também temos reflexão. Não, aqui. temos uma reflexão. Eu acho que é uma reflexão interessante. Ao mesmo tempo, eu acho que. Teria que ser explícito, né? Então, não Teria se... que vir é, pois descrito, é, mas ao mesmo né? tempo. Vai, vai estar escrito assim, tipo. É, escrito por Fulano, Fulano e Fulano e aprovado por Sarah J. É, tipo. mais ou menos.
1: Igual os livros do Rick Riordan, lembra que ele fez aquele, é, aqueles lançamentos selo. dos outros. É, dos mas outros aí autores. ele entrava
0: como um selo. Era tipo assim: Rick Riordan apresenta. Era aparecer assim: Rick Riordan presents. É. E um livro, era tipo. É uma... a foto
1: dele estendendo a mão, tipo. Pode entrar.
0: Segurando um outro autor assim. <risos> tipo, foi ele que escreveu. Mas olha, meu nome tá aqui embaixo, é bem legal. Hein? Eu tenho atestado de qualidade Rick Riordan, entendeu? Nossa, tipo, que delícia, imagina. É, tá vendo? Você você chega num lugar que você pode fazer isso. Não, eu entendo o que você tá falando. É, porque a visão hoje que a gente tem de ghostwriter, principalmente aqui no mercado brasileiro, é tipo assim, uma pessoa que tem famosa, mas que ela não sabe escrever... E aí você pega alguém que saiba e bota o nome dela lá pra uhum. vender pro fã daquela pessoa. É, porque às vezes a pessoa Essa tem a até visão. uma
1: ideia maravilhosa, mas ela não sabe escrever. Ela não sabe
0: escrever, é. isso acontece. Mas, por exemplo, o Reed, que é o CEO da Netflix e fundador, ele tem um livro, né, que eu já falei aqui, que chama Regra Não Ter Regras, eu já falei no canal, já falei em alguns outros lugares, que é um livro muito bom, que fala sobre a cultura da Netflix e sobre a história da Netflix desde a fundação. Mas ele falou, e isso é aberto, tá escrito na capa do livro, ele falou, eu não tinha garantia de que eu ia conseguir escrever um livro. Eu não sabia. Então ele contratou uma jornalista... E essa jornalista escreveu o livro. Então, quando você vai ver no, na, na frente, na capa do livro tem o Reed Hastings e o nome dela que eu não sei qual que é, não lembro. Ah, mas, então, tem que estar explicitado. Mas tá parece. escrito, entendeu? É, mas se você lê o livro... É todo como se ele foi em primeira pessoa. Ele escreve, Mas não foi ele que escreveu, mas é tudo em primeira pessoa, entendeu? Então, é. tipo assim, ela fez esse trabalho, mas é aquilo, é explícito. E nesse caso específico, até justifica-se porque ele é um empresário. Não necessariamente ele é um autor, né? Eu Essa acho que isso pode ser até uma... Aqueles, né? Prevendo tendências. Talvez é. isso
1: possa ser uma tendência <risos> de futuro. Porque a gente tá vendo o consumo de livros como entretenimento, como algo muito volumoso uhum. e rápido. Sim. Tipo, as pessoas pegam, compram livros, às vezes... Não lê muito, mas estão lá comprando e tal. Sim. E eu acho que, pra você conseguir atender essa demanda, talvez você precisa de pessoas produzindo pra você.
0: Então, galera, se vocês quiserem ser meu ghostwriter, me manda um e-mail. <risos> é, amigo, olha aí, né? aí vamos Vai lá, sair vamos cinco livros nisso. por ano. Vai ser tá, Paulo Hatz, mas é brincadeira. Não, mas então, enfim, eu entendo o que você tá falando. Eu acho que a galera talvez vai falar assim, não, é. Vou me. Mais purista. É, do tipo, ah, não, eu quero ler as palavras daquela pessoa específica. Tanto ah, é que mas tem... aí
1: já não lê, porque eu passo é, por edição, né. Mas, por mas...
0: exemplo, tanto é que tem muita gente que fala que, realmente, o Trono de Vidro é muito diferente de Acotar. E não tem, não tem muita é, similaridade nem no, no tom da escrita.
1: Eu não li Trono de Vidro ainda, eu quero eu muito, li só o eu primeiro. Preciso, É, super. eu acho que você vai gostar. Mas eu sinto que o que aconteceu ali foi o primeiro livro de Acotar. Eu acho que… Isso eu tô falando da minha cabeça, tá? Uhum. Que fique claro. Mas eu li Acotar e eu li Cidade da crescente depois. E eu vejo que ela lançou uma série de sucesso que foi Trono de Vidro. Uhum. Aí depois ela ia lançar uma série nova, e talvez os editores ficaram com um pouco de receio, porque ela pesa a mão. Uhum. A Sarah escreve livros de 700, 800 páginas é. assim, muito facilmente. Sim. E aí depois, quando ela lançou Cidade da Lua Crescente, que veio com 800 páginas, aí eu percebi, tipo, eu acho que talvez em Acotar, ela até tenha escrito muito, só que a edição pode Sim. ter cortado uma tantada. Sim porque quando eu li a contar pela primeira vez eu achei um lixo o primeiro livro eu acho muito então, ruim. É engraçado
0: porque é... mas depois eu amo mas é engraçado isso porque o primeiro livro ele é muito diferente de todos os outros uhum. tipo assim tem uma mudança tão radical no segundo livro e é no né, começo quando entra do o segundo livro que... e é
1: no começo do segundo livro é. então talvez isso te... talvez até vinha no primeiro sim é, enfim.
0: Tanto é que quando eu li Aquele, o... né? A gente tá especulando muito É, aqui. não. E nem era esse o tópico. É, tá? do nada, o tópico a gente era de a do erótico e tal. É. Mas enfim, ela é um pouco erótica também, aquelas... Ela é o, terço,
1: o último dela, o quarto, na verdade, chama as prateadas, é super, né? É, não.
0: É total erótico. É, é... 50 tons de cinza, aquelas... 50 tons de cinzas prateadas. <risos> é... <risos> Bom, teve uma treta que aconteceu comigo. Eu acho que eu não me envolvi em muitas tretas esse ano, mas eu tive uma que foi no TikTok. E aquela coisa que eu sempre falo, é, que eu falo que assim, bombar no TikTok. TikTok é um sonho e um pesadelo no mesmo, mesmo dia. Tempo, né? Porque surgem pessoas, assim como no Twitter, né? Surgem pessoas de qualquer lado e essas pessoas vão sempre achar algum ângulo pra tentar te criticar ou pra trazer alguma coisa que não tem nada a ver com o que você falou. E aí eu fiz um TikTok esse ano que bombou com quatrocentas e poucas mil visualizações, que eu falava que eu fazia uma brincadeira sobre aquele negócio de quebrar a lombada do livro quando ele é grosso. E eu falei, gente, é uma forma muito fácil de você não quebrar a lombada do livro. <risos> e é ler no seu Kindle, ou ler no seu celular, ler, num, né? ler um e-book, le um livro digital. digital. E aí eu fiz essa brincadeira, e a galera... Assim, Me não a galera, uma, acho que 10% da galera, ou, ou 20, <risos> é, apareceu lá, vocês podem ver, tá, tá na, minha, na minha rede lá, na rede da Dancinha, é, a galera apareceu pra, tipo... Aqui você pode falar, eu acho. É, acho que vai estar no YouTube também, né? Então, ah, não é. sei. Mas, enfim, e no TikTok. É, e a galera começou a meter a porrada, falando assim... Ai, você tá sendo elitista. Ah, e tem a galera que é apurista. A galera que defende o livro físico até a morte. E tá tudo bem. Se você gosta de ler livro físico, é, era só uma brincadeira. Era só um deboche, uma brincadeira. Nem tudo é pra levar a sério. exatamente você vai na não, internet. Eu não tô indo na sua casa arrancar o livro físico da sua... <risos> você, tam, você pode ler livro físico. Eu não leio quase. Inclusive, mas você a gente pode. tem livro físico pra caralho. aqui ó, tem um monte, tem uma pilha ali com sei lá, 50 livros mas eu prefiro ler livro digital, todo mundo sabe disso é, mas tipo, a, a, quando eu fiz o vídeo, foi uma brincadeira, mas a galera levou pra coisa do, ai é elitismo ai porque, se, então me dá o dinheiro pra eu comprar um Kindle e tal e aquilo que a gente já fala, é várias vezes, você não precisa nem ter um Kindle pra ler livros digitais, temos aqui o esquilo, que inclusive patrocina o podcast uhum. você pode comprar o, o e-book por um preço menor do que o do livro físico. Na maioria das vezes o e-book custa menos do que o livro físico. E você pode ler no seu celular, ler no seu tablet, enfim. É, o qual você preferir, não precisa ser iPad, pode ser um tablet mais simples, dos tamanhos diferentes. É, assim como você pode comprar um Kindle. E o Kindle, ele não é caro quando você para pra pensar e dilui o custo dele, porque ele é um produto que dura muitos anos. Você é. fica com o mesmo Kindle por muitos anos. É, inclusive, se você quiser entrar com o tópico de preços de livros também, talvez seja o gancho. Não, exato, posso entrar, porque tipo assim... É, o preço do livro físico, a gente tem falado disso, capa dura, não sei o não que lá Se você é um colecionador, se você ganha, tem um salário, ganha bem, não sei o que Que ótimo, legal, você vai poder comprar esses livros maravilhosos Mas a maioria do povo brasileiro não ganha dinheiro pra ter edições lindíssimas de luxo na estante Ou a pessoa vai ler muitos livros e ela vai ter que dar um jeito de conseguir esses livros num preço menor ou ela vai colecionar os livros porque ela tem dinheiro pra isso, uhum. né? Então eu tento até não falar muito disso, porque eu tenho dinheiro pra comprar livro e mesmo assim eu até não compro tanto mais, porque eu recebo muita coisa hoje em dia, né? Mas tipo, eu entendo que a maioria das pessoas não consegue, então a gente tenta fazer sempre essa, esse meio de campo, principalmente no Telegram, de trazer preços bons e falar pra galera, gente, isso aqui nunca foi, esse preço nunca teve, esse livro nunca teve nesse preço. E quando a gente olha pro e-book, várias vezes a gente acha e-book de 7 reais, de 9 reais, de 15 reais, de 14 Sim, reais. super super. Né? E você às vezes vai ver o mesmo livro que tá 14 reais por 30 e poucos reais de livro físico. E a tendência é os e-books diminuírem de preço
1: cada vez mais. É. Porque temos concorrências agora, é, né? É, exato. Antes a gente tinha o... Só a Amazon. Só a Amazon. Agora a gente tem outras lojas, como a Loja do Esquilo. Loja do Esquilo as Esquilo. próprias editoras estão vendendo os uhum. e-books também. Então isso faz com que o a concorrencialmente, é a lei da oferta e procura, né? Quanto mais Sim. você oferece... Eu não faço ideia de como que explica essa lei. <risos> Mas
0: assim, quanto mais gente vendendo aquele produto, mais barato você consegue comprar. É, exato. Ele. A concorrência, em geral, vai fazendo isso. Mas, independente disso, quando você para pra pensar no preço de um Kindle, dilui ele ao longo do ano, e ao longo das leituras que você fez nele... É, você vai dividir, você vai ver que vai sair mais barato você ter lido o ano inteiro e-books e pago, comprado um Kindle, do que se você tivesse lido a mesma quantidade de livros físicos, entendeu? Sim. ou
1: você pode até assinar serviços de assinatura de... É.
0: de mensais, que esse valor também consegue ser dividido e, Sim. e valer a pena. Exato. Então, assim, é, a minha intenção não era essa, mas acabou virando uma polêmica e o vídeo bombou. Então, quando o vídeo bomba, faz um, a, 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 dá essa treta toda. Enfim, também teve uma treta... Que eu não sei se foi essa treta, mas eu ouvi falar aí que falaram, reclamaram que eu joguei o livro pro alto nesse vídeo, mas eu não vou entrar em detalhes. Ai,
1: mas você é a única pessoa que jogou o livro pro alto, é. né? Só não você. Te,
0: É, teve uma pessoa aí, uma criadora, não quero determinar ter o de gênero, é. que reclamou que um outro criador jogou o livro pro alto. E nesse vídeo eu jogo o livro pro alto. Jogo é. o it da coisa. A real
1: mal. é que a gente tem que entender que cada pessoa enxerga o livro de uma forma. Sim. Tem gente que enxerga o livro como é, um item de coleção, então você vai Aham. tomar o maior cuidado do mundo com ele, tem gente que enxerga ele como uma ferramenta, Sim. eu enxergo ele como uma ferramenta, tipo, Sim. o papel tá ali
0: para passar a história para mim, Sim. e eu tipo, acho que se, se você... eu
1: quiser depois terminar de ler o livro, eu botar fogo nele, eu é, boto é. né?
0: Exato, porque aí cada coisa é de cada pessoa, é ela... é, é. a pessoa que é dona da coisa, ela determina o que ela faz com a coisa, né? E no final das contas, eu até brinquei, eu falei, o livro continua inteiro, não amassou, não estragou, não arranhou, não, não rasgou, não aconteceu nada, e eu não queimo meus livros, eu não rasgo meus livros, estão todos inteiros, sujos, sim, mas tipo, estão todos inteiros, enfim, então teve essa polêmica é, nessa época, teve uma treta do Vitor Martins no Twitter, que na verdade não foi uma treta do Vitor Martins, foi uma treta que foi levantada no Twitter porque no livro Aca é, Se a Casa Oito Falasse, que é o último livro dele, que até tá concorrendo ao Jabuti desse ano, é, tem uma personagem que se passa nos anos 2000, se eu não me engano, que, 2000 2010? Eu não me lembro. 2000 Acho que foi 2000. Não 2000. é época de 90? É 90 não, 2000? Não, é 2000, 2010 2020. Ah, é tudo depois de 2000? É, é tudo depois ah. de 2000. Então foi em 2000. É, essa personagem, ela quer contar pro pai que ela é Acho lésbica. E aí ela conta pro pai usando a palavra gay. Só que em diversas outras cenas dessa mesma personagem, ela usa a palavra lésbica, porque ela tem uma namoradinha. Então ela fala sobre isso, reflete sobre isso, etc. Mas quando ela foi contar pro pai, ela usou a palavra gay. E aí teve um Twitter onde foi levantado. E várias pessoas concordaram de que existe... É uma tentativa de... Apagamento. apagamento né? da palavra lésbica. E aí o Vitor apareceu lá pra justificar, pra dizer que... Na verdade, no ano 2000, é, a palavra lésbica era uma palavra que tava, é, ainda não era tão popular quanto a palavra gay. E aí é, ele refletiu e conversou muito com outras pessoas sobre isso. Porque é, naquela época, muitas meninas usavam essa palavra gay exatamente porque era uma palavra mais higienizada. E mais fácil de fácil entendimento. Principalmente pra um público mais velho. Pra pessoas uhum. né, de outra geração. Então, foi por isso que ele usou, mas que em várias outras partes do livro, é, ele usa a palavra lésbica. Em outros livros dele, existem personagens é, lésbicas, bissexuais, etc. É. Então, ele quis dizer que não era essa a intenção, mas ele pediu desculpa, etc, etc, enfim. É, pois é, esses termos,
1: a gente vê o quanto que a língua portuguesa não é uma língua morta. Ela é uma é, língua viva, sim. então ela vai se mudando. Por exemplo, a gente não sabia, até no passado, o que era uma, um romance sáfico. É. A gente descobriu, basicamente, esse ano, é, aquele já... ano. E existem vários outros tipos de, de, de romance entre
0: gêneros diferentes. Com termos específicos, sabe? É, o sáfico, ele existe, é, ou aquele ano provavelmente também, existe há mais tempo, mas ele foi ficando popular há menos tempo, há pouco tempo.
1: É, eu vi pela primeira vez esse ano ele ser usado comercialmente.
0: Uhum, Inclusive,
1: tá. foi com a primeira vez que eu vi foi com o livro da, da Gil Domingues. Uhum. que Tipo, o primeiro romance sáfico, de Sim. fantasia, não sei o que... Uhum. Aí eu, nossa, mas isso aqui tá falando comercialmente, é, tipo, era um é. anúncio, sabe? Não Sim. era uma pessoa, um influenciador falando é. algo assim. Eu ainda, é, eu
0: ainda sinto que quando eu uso a palavra sáfico no canal, eu, ainda, eu, eu gosto de explicar. Sim. porque eu acho que ainda tem muita gente que não sabe, né, tipo muita gente de, é isso, de background de históricos diferentes de bagagens, idades, etc, que não sabe por exemplo, se eu usar sáfico até com meu marido ele não vai saber, Rafael ah, não vai é entender não. Não. é uma coisa bem nichada é bem nichada, então porque a gente tem que ir das quebrando isso da comunidade isso.
1: ainda não conhecem, é, né? exato.
0: então a gente tem que ir quebrando isso, porque o sáfico ele não é necessariamente relacionado a livro você pode ter uma série sáfica, você pode ter um filme sáfico, você pode ter Amiga qualquer <risos> vampiros Sáficas. Exato. Já então é importante que a gente é, faça esse papel também de replicar essa coisa pra que mais e mais pessoas conheçam os termos, etc. É o Aprenda Com o YouTube. Exato, entendeu? <risos> Até entra alguém no BBB que usa a expressão SAF, que aí todo mundo vai saber Aí que todo que mundo que
1: é. vai saber, igual a Manu com
0: sororidade, Exato. né, Andrada? Foi assim que nasceu o <risos> termo. Foi assim que nasceu sororidade. <risos> teve uma treta gigantesca, essa acho que talvez tenha sido a maior treta do ano, pelo menos aqui, que foi que essa treta ela respingou no mundo inteiro, basicamente, mas ela teve Nossa, uma origem no Brasil. Foi. foi a treta do 1899 e do, ah. da HQ de Black Silence, que é uma HQ brasileira, que foi publicada há uns anos atrás. E aí, é, essa autora, ela apresentou pra, em, em uma feira. Numa feira ou numa, alguma coisa lá fora há uns anos atrás. E não foi aprovado pra fazer uma adaptação disso. E aí, esse ano estreou 1899. De repente, na Ei, Netflix Já existe, é. Fizeram. E aí, tipo assim, ela achou que tinham muitos elementos parecidos. É, tipo assim, até mesmo imagens muito parecidas. E outras coisas, outros elementos. E aí... A, a treta ela, ela foi ganhando muitas dimensões, né? Primeiro porque teve essa parada do muita gente falou: "Nossa, realmente é mesmo". E aí eu vi tweets assim de gente americana, de gente espanhola, de em várias Ixi. línguas diferentes. Esse Twitter veio, Twitter veio parar na minha timeline exatamente porque eu vi e engajei eu falo com um deles. Línguas. É, porque eu falo várias línguas. E aí, então isso ganhou uma proporção enorme. Aí depois justo teve a segunda leva da treta, que foi quando as Nossa, influenciadoras. Eu não tava sabendo, não. Não tava sabendo? Quando as influenciadoras, tipo Carol Moreira, etc., disseram que não era plágio. É, elas falaram, ah, eu assisti, li HQ e assisti, e não é plágio. E aí veio mais uma enxurrada de hate. Porque, ai, a Carol Moreira já fez um monte de trabalho a Netflix. Já fez publi, não sei o que, não sei o que lá. E aí, todo mundo vai... Pode ah, ser você... uma
1: resposta enviesada, né? É,
0: você, não... você tá muito enviesada. Você não pode falar sobre isso. E aí, virou aquela discussão, aquela briga do tipo assim... Ah, é... numa briga entre uma grande empresa como a Netflix e um pequeno autor brasileiro... Eu vou sempre ficar do lado do pequeno autor brasileiro mesmo que eu não saiba o mérito, julgar o mérito. E aí, virou uma treta muito grande de gente defendendo um ai, lado, de é gente complicado. defendendo o outro. tipo Aí, muita gente que é assim... Ah, mas essas pessoas nem leram o quadrinho. Como é que elas estão defendendo a autora? Ah, mas eu vou defender a autora mesmo assim, porque ela é uma pessoa que... E aí virou Ixi. uma confusão. Aí o capitalismo entrou, entendeu? Aí virou uma treta de capitalismo, de dinheiro, de poder. E... e no final das contas, o criador da série foi pra lá pra dizer que a autora falou isso pra ganhar buzz em cima da série e vender HQ. E a HQ dela tava de graça, na verdade, no site dela. Enfim, foi uma treta gigantesca. Eu vi, assim, os tweets dela... Bateram, tipo, sei lá, 200, 300 mil curtidas. Foi uma Meu coisa Deus. muito bizarra, de grande. Que loucura. Realmente chegou em português. Em português. Aquela, fase... <risos> <risos> chegou é em vários ele, ele lugares transleita né também transleita também não e aí leita, aqui é leita. <risos> e muitas pessoas foram reproduzindo essa mesma thread e essa Fofoca, mesma história né é, exato porque eu duvido que, que metade
1: dessas pessoas tenham lido link a que não. HQ, HQ e assistido a e... série exato pra poder mas conversar.
0: como é Netflix é um assunto que é relevante no mundo inteiro né porque é uma empresa conhecida mundialmente então tipo alguém levantou uma, um plágio independente se é brasileiro ou se não é a galera vai em cima como isso acaba acontecendo com uma certa frequência Netflix já foi né, Acusada de plágio em outras oportunidades. Então, essa é, foi mas uma Mas às vezes treta. também
1: não. A empresa, como um todo, não sabe disso, né? Sim. Muitas vezes vê, tipo, um roteirista ou um diretor pegou uma inspiração de uma coisa que leu. É. Pode ser, às vezes, até sem querer. Exato. Sabe, você pegou de inspiração e sem querer, copiou muito.
0: É, exato. Pesou na mão. É, exato. É. Tá rolando uma outra treta, inclusive, aí no, no, no Twitter agora, exatamente sobre isso sobre dois livros de autores nacionais, um livro vai ser publicado pela galera Record, é, era um livro que já tinha sido publicado independente, não vou falar o nome dos autores aqui, mas, mas era publicado eu depois eu conto, era foi publicado independente primeiro, é, e essa o autor que o primeiro, né, a primeira pessoa que publicou, as histórias são levemente parecidas, tem alguns elementos parecidos. E é, quando essa autora publicou essa história que, que tá sendo acusada de plágio, em uma certa forma, pelo tribunal Twitter, <risos> ela, ela mesmo disse que, sido, que ela se inspirou muito em ter lido essa primeira história do autor. Mas pelo que eu analisei, pelo que eu vi postagens do autor, porque eu fui fuxicar a vida dele também, os tweets dele mais recentes, me parece que ele não ficou muito feliz. com a, <risos> Até porque a história <risos> dessa... Yeah, segunda pessoa pau doido. É, até porque essa história que foi... Tecnicamente inspirada, que ela mesmo disse que ela se inspirou, né? É, na, na história inicial, foi comprada por uma editora tradicional e a dele não. Então já teve essa treta recente. É, aí, olha aí, complicado. eu tô jogando aqui as tretas, hein, galera? É, mas você tá só tretas... misteriosa também, só é, né? é... falando por cima. Assim, pro... eu acho
1: que isso. A pro... Nossa, é a terceira vez que eu vou falar dela, a Gil Domingos estava falando no Twitter alguma coisa uhum. ontem. Ela falou assim é tweet aleatório é, sobre do... mercado editorial, do nada, não sei exato, que tem. Então pra... é sobre isso que ela tava falando, será? Eu não
0: sei, pode ser que seja. Desmascara, mas mascarando, lembra.
1: Sei. E aí a gente colocou, a gente não, pessoas colocaram na no tweet colocaram de resposta aquela caramba. <risos> é, eu tô fazendo um sinal estranho com a mão aqui. É para quem tá ouvindo só, né? Aham. Uh -huh. É, de uma outra treta que tava rolando, mas que eu não lembro o que, que era também. Ah. Porque eu me perco um pouco nas <risos> tretas, são muitas. E no Twitter é. também, é tudo meio parecido, não, né. Não,
0: mas uma, uma, um dia você vai chegar nessa parte das tretas é. do, do mundinho literário. Eu é, amo. a
1: única coisa que eu recomendo muito pra vocês… É tomar muito cuidado com as coisas que vocês falam sem pesquisar antes. É. Se vocês forem se envolver nessas tretas, pelo menos pesquisem Eu antes, gosto sabe? só de ler. Não emite não, a opinião. Eu...
0: <risos> eu gosto de só ler a treta e de não opinar em praticamente nada. É, não, se, se saboreia com é, ela, É, sabe? se saboreia. Estoura uma pipoca e vai lendo entendeu? No máximo, você pode dar uma curtida aqui ali. É. Mas eu evito até de curtida. Até porque eu sou uma pessoa pública. E se você
1: ela... curtir, vai parar na timeline do um monte de isso, gente. Exatamente.
0: Então eu só leio tudo ali, que legal, não sei o quê. Mas eu acho que muita gente no Twitter, principalmente, que você não precisa usar o seu nome, você não precisa usar a sua foto, você não usa nada, você eu pode... Eu isso. Exato. Você Na verdade, falar... nenhuma rede você precisa, né? Mas o Twitter... O especificamente... Twitter é o principal. A maioria das pessoas não usa... A... Eu acho que assim, não sei, a maioria não usa foto, não usa... Tem gente que me segue e eu sigo no Twitter que eu não sei nem o nome da pessoa. Porque <risos> o arroba dela é resend uh -huh. e a foto dela é uma foto, sei lá, de um, de um avatar aleatório qualquer... E, eu, e aí você vai ver a bio da pessoa é só o livro que ela tá lendo sim ai que não ódio, ou jurídico de
1: não sei não, mas é. jurídico de não sei que eu adoro, eu jurídico acho muito engraçado não, que...
0: não tem nenhum link de instagram dela, de nada, eu sei com quem eu tô falando, não sei quem é essa pessoa, pode ser um vizinho pode ser uma criança, pode ser um idoso, pode ser qualquer pessoa, e é. tipo, e essa pessoa pode falar qualquer coisa que ninguém vai saber quem ela é
1: eu amo que tinha uma pessoa que me acompanhava enquanto eu tava falando sobre casa do dragão que uh -huh. o, o nome dela não era o arroba, era o nome era a peruca da da, da, da Rhaenyra <risos> <da> <risos> eu amava
0: ah, eu amo esses nomes criativos de Twitter. Eu não tenho coragem de usar, porque eu, né, é uma coisa de marca, mas eu acho muito divertido os, os arrobas que as pessoas usam. Eu adoro eu também. É. E teve a treta de Light Lark, que eu vou falar muito rapidamente porque ela não chegou no Brasil, então ainda. Mas vai sair no Brasil no ano que vem, né? Qual editora que vai trazer Light Lark? É a Alta ou sei é não. a. ou é a. a não sei, qualquer. É? Uma editora vou... é. vai trazer esse livro Light Lark no ano que vem. Com um nome Brasil. muito estranho, não é? Eu lembro que
1: acabou que te falou o nome. Que era um nome muito estranho, Vai que ter era o um nome da ilha. Sub título, não, né? é não um
0: traduzi lá de lá. Ah, light. então eu não lembro. Eu sei que essa treta aconteceu porque antes do livro ser é, publicado, o livro tava sendo... É, é, vários autores começaram a elogiar o livro, tipo Adam Silveira, inclusive, né? É, e aí, do nada, o, as pessoas começaram, tipo, que livro é esse, que livro é esse, que livro é esse, não sei o quê. E aí, um, umas pessoas receberam o ARC do livro, né? Que é o Advanced Reader's Copy, é uma cópia não finalizada do livro. E essas pessoas começaram a ler o livro e achar o livro ruim. E aí todo mundo que leu começou a falar mal do livro, tipo, na, no Goodreads, no Twitter e tal. Tipo, ah, esse livro aqui que eu recebi nem né, é bom. E aí a editora, ela pegou e botou na capa do livro, tipo assim, hype do BookTok. Só que, na verdade, tava todo mundo falando mal do livro do BookTok. Não, é um hype, né? Não deixa de ser um hype. É, ele não era, então ele não mal. era tipo assim, um livro que as pessoas estavam elogiando no BookTok. Era um livro que as pessoas estavam falando mal. Ou estavam falando assim, ah, esses autores receberam dinheiro pra elogiar o título e tal. E aí, enfim, virou uma grande polêmica, mas vai sair no Brasil em breve. Eu comecei a ler o livro, realmente estava achando muito chato, não fui até pra frente, mas em algum momento a gente vai ler e a gente conversa mais sobre isso.
1: Não achei o nome em português. Ah, tava não. tentando
0: encontrar. Relaxa. É, bom, daí o que, que a gente pode falar um pouco de, de próximo tópico também? Que a gente já tá há uns 50 anos aqui, né, falando. <risos> já,
1: mas eu tenho certeza que do jeito uma que a gente tá fofocando, o pessoal
0: tá adorando. É, tô, pois é. é. A gente teve alguns autores que se destacaram bastante esse ano, né? Você até falou da Sarah J. Maas, que ela se tornou… Fala aí, qual que é o… É, ela
1: tá vendendo mais que a, a Jake Rowling, Gente, Você acredita também. A... Ela lança mais livros, né? Uma loura
0: trocou pela outra loura, é, ela, ela lança mais Uma padrão livros. pela outra padrão.
1: Não, mas pelo menos uma é desconstruída. É, e é, não é não, criminosa. Pera aí,
0: desconstruída é muito forte! A amiga,
1: no, no Casa de Céu e Sopro, tem personagem não binário. Sim? Você não tá entendendo? <risos> é, ela se desconstruiu. Tá,
0: tá se desconstruindo. Tá melhor do que a Jackie Rowling, então ela que avançou mais. Que atualmente,
1: no Twitter, tá falando merda. É, tá falando merda,
0: exato. Não, a Sarah não. Isso
1: gente, a Sarah é uma pessoa melhor, eu juro pra vocês ah. confiem em mim Jurídico ela... Sarah, Sarah <risos> Sarah ela vende mais livros do que a, a J.K. Rowling, também eu acho um pouco mais fácil, você tendo três séries bombadas uhum. e lançando edições é, de Sim. luxo pra cada uma
0: delas né? agora eu queria saber como que seria Harry Potter hoje em dia no universo de TikTok se fosse o lançamento por agora, entendeu? Eu acho que seria muito mais potencializado do que foi na época.
1: Eu também acho. Porque a história é maravilhosa, né, Vivi? Não, a história é muito boa. A história boa, não tem muito os livros são bons e, tipo, Tirando a falta de representatividade. É, né? mas é assim, zero. os
0: livros foram lançados em 1990 e pouco, sabe? Não tinha nem internet não, direito Não, mas você não tá falando época. de hoje em dia? Então, se eles fossem lançados hoje em dia... Não, tudo bem. Resolvemos os problemas de representatividade, mas tipo... O
1: Dumbledore seria uma drag. É. <risos> não, Ai, que perfeito! Eu quero essa ele seria,
0: não, Ele seria gay desde o início. Ele seria uma pintosa. Entotou, é, né? Ele seria uma gaysona que ia Ele assim, achei... ah, Vamos lá! Alô, nós, Caraca! Silência! O Snape. É. O Snape seria gay também. Eu sempre achei o Snape gay. Eu, depois ele não era, né? Ele não tinha era. até uma namoradinha. Queria muito pegar a mãe do Hell. Pois é. Aí tem, temos, como autorinho de que Senão, a gente vai ficar aqui o resto da vida falando de livro. Tem Colin Hoover. Que também lançou livro esse ano. Adesivaram
1: um ônibus falando que ela era mais vendida. Foi Você viu isso? Era um
0: <risos> ônibus adesivado. Colin Hoover, a autora mais vendida. Gente, eu sei que ela já Eu vendeu. acho engraçado
1: falar mais vendida. Porque parece que ela... Que ela tipo, é vendida a ah, alma tá dela, Ela sabe? se vendeu, é. Ela se vendeu. É,
0: eu vi que o é Assim Que Acaba ele já vendeu também mais de um milhão. Acho que quase chegando a dois milhões de cópias no Brasil só. Meu Deus! É tipo surreal. Também, é isso que eu falo. Tem falou com a gente Hoover, é. Você falou Colin Hoover, Sarge Mess também. Você falou Colin Hoover Sarge Mass, na rede social vai bombar. Porque e Holly tá. Black tá crescendo também. Tá sabe? crescendo, tá. Ela tá lançando...
1: Ela não, né? Tipo, aí. os livros dela estão
0: chegando já em capa dura aqui. É, já tá melhorando. Essa série Nova do. Ah, vai ser em capa dura?
1: Ah, o. Como é que chama essa série nova que ela tá na. a capa é branca?
0: Do... Ah, quase todos a capa é branca. Não, não. Meu Deus, esqueci valente é Reivalente? É, Valente. Thiago Valente. É, esses, esses daí então, ah.
1: são capa dura. São capa dura? não tá São capa dura. Então. já é lançamento em capa dura. Tipo, é, não, não veio uma capa mole pra depois vir a capa é, dura. É, não,
0: querida. Essas daí já... Já, já vem já endurecida, já, é. já. Teve uma autora que eu vou falar dela... Eu já falei dela algumas vezes no canal esse ano. Esse ano agora, Cassandra Clare anunciou recesso. Ah, é. Vezes. Cassandra Clare se anunciou férias. Finalmente, graças a Deus. Mas daqui a pouco ela volta lançando mais série, mais é. livro dentro do mesmo mundo. É férias sabe, É, férias, só, é férias. férias. Não é aposentadoria. É uma autora que eu falei pouco, mas que eu vou falar mais dela, que lançou, esse ano lançou o primeiro livro dela, que é a Bonnie Garmer's, que ela lançou Uma Questão de Química, que é o livro que eu tenho sim. falado, e esse livro já vai virar série, produzida pela Bill Larson, na Apple TV+, já está sendo filmada, já tem fotos e tudo, e vai Olha. estrear agora em 2023, e foi o primeiro livro da mulher, saiu esse ano, lá fora
1: chocado.
0: A mulher é. lançou o livro esse ano, e ela é uma senhora, ela não é uma jovenzinha. Ah, que fofa. Ela eu lançou... lembrei da Susan Boyle, não sei eu, porquê eu agora. Eu lembrei da Que é uma ela senhora é que, que explodiu, né?
1: Que explodiu, <risos> não. <risos> uma que... <risos> senhora que explodiu. É, que uma ficou que muito explodiu. famosa rapidamente.
0: Exato. Não, aí teve essa... É, que foi a... Como é que é o nome dela? Adélia Owens, do... Ela também é uma senhora. Um lugar bem longe
1: daqui, que né? Que matou,
0: gente. Não sei, olha, advogada, Owens, eu não falei nada, não sei de nada. O jurídico da... <risos> é, jurídico da Adélia Owens. É, Frederick mas...
1: Bachmann também ficou muito conhecido. Ficou? Ficou, meio. Tipo, vai ser, eles anunciaram Um Homem Chamado Ovo, você viu?
0: Mas o quê? Filme? Livro, livro, livro aqui, é PTBR. Mas já tinha, né? É não um relançamento? É eu um vi que relançamento, era já tinha saído. Acho que é intrínseco, eu tinha publicado esse livro Aquele lado,
1: viu, o Clube do, dos Homens, como é que chama? do Romance dos Homens? Qual Romance dos Homens? Clube do Livro dos Homens.
0: Ah, daquele que eu li, do Richard Oseman Não, aquele é o Clube da quintas
1: do, O Clube do Crime das Quintas-Feiras é qual não. É que é esse do, que o Jeff leu? Ah, GF não, Leo. o
0: Clube dos Homens Ah, esse é qual que é, é aquele a capa Amarela Que tem uma Missão Romance Isso,
1: também é. ficou bombadíssimo foi E também ano? tava atrasado no
0: Brasil ah, Então, saíram vários esse é, ano. Ano. É. Esse ano. É, tava atrasado, eles lançaram vários de uma vez só porque é, t... não lembrou
1: o autor pra falar. É, e tivemos autora, autores
0: nacionais também, né? É, a galera que teve é, contrato assinado, a galera que publicou. Tipo, a Maria Freitas assinou agora com a galera. A Gil Domingues publicou ano passado, Luzes do Norte. E esse ano já bateu 50 mil livros vendidos, Luzes do Norte. É, é, babá,
1: e lançou Sombras do e Sul. E lançou
0: Sombras do Sul. A ah, Pilar... e você viu
1: que o, os, ah. o, os livros da, da Britney Cherry tem os nomes muito parecidos? Tem, é. Não sei que é lá do Sul, mas um o que é do Tem que eu, eu acho que é a mesma coisa. Só não sei se é as luzes do... Eu, eu acho não que é Michael sombras, qualquer...
0: eu acho que tem sombras, mas eu acho que é um outro lugar. Sombras do Leste e As Eu sombras Sou é uma outra Sul. coisa. As sombras do Sul, que votaram errado esse ano. É. <risos> Teve a Olivia Pilar, que assinou agora também. Não me lembro qual que foi, acho que foi intrínseca. Teve Jus Cirqueira, que publicou esse ano pela Planeta. Falando em
1: assinar, ah. aquele livro que eu li do... Caraca, eu esqueci o nome agora, com tá a capa de linda, Deus. dura.
0: Ah, do Aquele Moço. É,
1: peraí. É... Gente, como que eu esqueci o nome? Que Último é o ancestral. Savage
0: Fiction. Eu só lembro da É, dele é <risos> Savage Fiction.
1: Ele vendeu os, os
0: direitos, vai ser adaptado ah, é. também. Será que se vai? Se Deus quiser, é. tem um vídeo no canal sobre é. isso. Exato. Será que vai? Vendeu os direitos, mas será que vai ser adaptado? tem
1: que ser adaptado, porque aquela história é maravilhosa.
0: Você falou que eu não vou gostar. Não, mas eu gostei. <risos> mas o que, que você achou maravilhoso? Não, você esse eu, não vou... eu achei que você não vai você gostar. Você falou pra mim, você, você, você não vai gostar, você falou. Aí eu eu não tenho tanta animado. certeza, eu acho que você vai gostar mais ou menos Eu acho que o Rodolfo, ele tem pra ele Que eu não gosto de nada, mas eu gosto de muitas coisas, amiga Não, não. De
1: livros. eu acho que você vai gostar de várias coisas Tipo, Casa de Terra e Sangue Eu acho que você vai <risos> gostar,
0: tá eu juro por Deus Tá, é, aí já falei da Júlia Siqueira Teve Carla Madeira, que só esse ano Carla Madeira lançou dois livros, né Porque foi o Véspera, no começo do ano E agora lançou A Natureza da Mordida é, e também vai sair a série de Tudo é Rio em breve, acho que já tá sendo até produzida pela Boutique, uma produtora aqui de São Paulo. Butique. Boutique. É, então, em breve, vem aí. Vamos logo falar do, das melhores e piores leituras? achei que você falar vamos logo falar do Pedro Russo. <risos> Não, o Pedro que Russo vai foi lançar em breve. Babado esse bateu ano. 50 mil também esse ano. Ele
1: bateu lá na Bienal. É. Mas era o resultado acho. de maio. Maio, é. Então deve ter vendido muito mais depois disso. Já
0: vendeu mais depois disso vai lançar o segundo em breve. Parece que agora no começo do ano que vem, parece. Não sabemos. Já não nunca. sabemos mais. Não posso falar detalhes. Enfim, vamos falar rapidamente aqui, só pra gente concluir, então. Bem por alto, não precisa dizer por que que amor e tal, mas os você não teve piores leituras, só não, teve melhores. Não, eu tive
1: uma ruim só, que foi A Mangueira do Bombeiro.
0: Eu falei certo? Falou. Acho porque eu sempre falo A Bombeira do Mangueiro. A né? Bombeira do Mangueiro. Que é maravilhoso. É, uh -huh. é muito
1: ruim. Mas Sim. me ofereceu um entretenimento uh -huh. de qualidade, Sim. sabe? É um livro que, tipo, ele é tão... Ruim, mal escrito, um enredo Sim. péssimo, que você ri de cada coisa
0: que a coisa curte. É curtinho então. também, né, pelo menos? É curtinho, tem 100 páginas mais é. ou menos. Nossa, 100 páginas não é curto, não. Foram cara. só 100 páginas de tortura Achei que era pra mim. Eu 50! Pra Olha você, lá. já foram umas 2 mil páginas Deus de ninguém. tortura, é, né? É, já. E de livro bom, o que você leu aí? Não precisa botar na ordem, porque você vai fazer algum conteúdo sobre isso também, né? Vou, eu
1: vou falar dos livros lidos, né? Que tipo… É,
0: todos que ele gostou. <risos> é, quantos você leu falando nisso? Eu li 57 até o momento, mas eu pretendo Olha, chegar em 59 a 60.
1: Eu, você pretende chegar? Pretendo. Eu li 25 cravado agora, uhum. porque eu tinha esquecido de contar Game of Thrones, que eu acabei ah, tá. hoje. Uhum. que eu ainda não tinha colocado aqui uhum. no meu Scooby. É, e eu tô muito contente com isso. Inclusive, vou até aproveitar desde para pra falar, porque é uma, é, eu tenho que pregar a minha palavra de que uhum. as pessoas têm que ter calma e que você não precisa ler 50, 70 livros se você é uma pessoa comum e não produz conteúdo sobre isso. Mas você produz conteúdo. <risos> não, mas eu produzo o seu conteúdo também. É, mas você
0: produz o seu também. Pô, tipo, o meu não, trabalho... Não, mas eu acho que tá bom, gente, também. O que, que é isso?
1: É, uma quantidade boa. Mas, tipo, o meu trabalho não, não é sobre ler livros. Sim. O meu trabalho é sobre edição. Sim. Né? Tipo, ainda não trabalho com isso, exatamente. Mas só pra eu fazer uma lá por cima dos que eu gostei. Eu, gostei, eu li King as, Bélulas, lembra? as Libélulas, lembra? Ah, é, libélulas homofóbicas. eu li muito conto. Ah, eu li Piranese. Piranese é um livro fantástico. Você ainda não eu leu, ainda né? Não li,
0: tá Piranese, eu acho que você vai gostar. É, esse nome, né, Piranese, que eu sempre fico tipo, ai, ah, eu não sei. Mas ele é bem... Ele é muito cultizinho, é, assim, foi... sabe?
1: Você Poética. fica um, uns 40% dele sem entender absolutamente nada.
0: Bem como eu gosto, adoro. Mas
1: aí você vira a chavinha e você começa a criar suas próprias teorias. Hum. E ele é um livro que é aberto a interpretações. Então ah. você pode terminar ele tendo certeza absoluta de que é tal coisa. Uh -huh. Como você pode terminar ele achando que podem ser mil outras coisas diferentes. Que delícia!
0: Tá? Ou seja, é um livro... Não sei se eu vou gostar tanto, mas talvez sim.
1: É uma pessoa que ela... Tipo, viveu a vida inteira dentro de uma casa. E ele Sim. não sabe o que é esse lugar. Ele não sabe como ele chegou ali. Uhum. E ele tem uma outra pessoa só com quem ele conversa. Uhum. E é isso. Não, eu tenho descobrir. gostado
0: de uns livros mais... Não é sérios, mas uns livros mais... mais com uma escrita mais poética. Com uma coisa um ah não mais... é poética esse. Tá.
1: Ele é uma escrita completamente comum. Normal. Só que ele, ele dá um nó na tua cabeça. Tá, se tá não tudo bem. Atenção. Ele foge Sangue... Não. É, li um mangá... Li o Tóxico da Flox. Ah, é? Tóxica. Que eu amei também. Um beijo tóxico. Um beijo tóxico. <risos>
0: um beijo tóxico. beijo
1: tóxica. <risos> Antes que o Café Esfri, você também leu, né? Li, mas eu não amei tanto. Você não gostou tanto, né? Gostei, mas não gostei tanto. É, eu gostei muito da história, mas eu queria que tivesse sido um pouco melhor escrito. sabe? Eu senti que faltou... Eu queria que tivesse um pouco maior. Tempo. Eu li Pedra no Céu, do Zacas Asimov. Ah, é? Não li ainda. Que eu achei um pouco mais ou menos assim. Sério? É. Tipo, a hum. história é bem da hora, mas Faltou um pouco.
0: Uhum. E ele Evelyn Hugo Ah, você leu Evelyn Hugo esse ano eu só? Eu li esse ano, você Meu acredita? Deus, eu não brava disso. Eu li esse ano, no começo do Gente, ano. Gente, pelo amor de Deus, é aquela coisa muito errada. Ainda bem que leu, né? Senão não poderia trabalhar no livro em casa. Li.
1: Tem, tem... Gente, se você ainda não leu, pode ler ainda dá tempo. Inclusive, <risos> <Não> dá comprem <risos> com o nosso link. <risos> é,
0: não se sinta mal, porque você não leu ainda. Você não vai contar Vamos pra ninguém ver. que não leu, Kelly. É o... Não, é, eu... eu Quais favoretei... highlights? Eu favoritei 14 livros esse ano. E Nossa, aí favorito 14. favorito 14, de 58. É, 57 até agora, né? É, eu acho que assim, eu, no vídeo que vai sair, ou já saiu, dependendo de quando você tá vendo isso aqui... Eu
1: acho que não saiu é, ainda não.
0: É, não, vai ter saído. Foi na, esse episódio sai na quarta-feira e o vídeo sai na sexta. É, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não quero que vocês tenham muitos spoilers. Eu quero que vocês vejam o vídeo daqui dois dias. Se vocês estão vendo esse, ouvindo esse, eu vendo esse vídeo pelo Spotify, sei lá mas eu vou falar bem por alto, e eu não vou dizer o meu ranking nem nada. Porque eu fiz <risos> Olha como é misteriosa! Não, eu fiz um top 10, com décimo, nono, oitavo, até chegar Nossa, no primeiro. eu tô vendo
1: o celular dele aqui, gente, ele coloca as estrelinhas, ele coloca emoji de estrela é... com a quantidade de estrelas. Eu
0: te... É, porque é eu... bom todo mundo ressaltar que eu tenho um bloco de notas e uso os Scooby ao mesmo tempo, tá só pra deixar claro. Mas eu boto porque eu gosto de ver numa, numa função meio lista, rápida, assim, pra eu achar algumas coisas bem mais rápido mas assim, eu favoritei 14 e 4 só foram menções honrosas, não entraram no top 10. Ah. Mas ó, de favoritos eu botei Tudo É Rio, da Carla Madeira. Teve A Palavra Que Resta, do Stênio Gardel. Teve Nossa, eu quero um...
1: muito ler, ainda mais porque é curto, né? É, mas esse hum. é um
0: pouco mais poético, tá? Só precisa se ah, preocupar aí. Tá. Teve Uma Segunda Chance, da Colin Hoover. Teve O Amiga Genial, da Helena Ferrante. Teve o Carrie Soto Está De Volta, eu favoritei. Teve o Madame Xanadu, da Aureliana, eu favoritei. É verdade. Teve. A última coisa que ele me falou da Laura e Dave… E você viu
1: que vai virar adaptação? De qual? Vai virar adaptação, oh, é ótimo, né? Ó, Madame é, é, vai. Vendeu também. Vai ganhar a adaptação. Eu
0: favoritei Guerra Se da Deus Papoula. É, eu favoritei É Assim Que Acaba, mas esse eu não contei. Nossa, eu não lembrava eu já... que
1: você tinha favoritado Guerra da Papoula. Eu
0: favoritei, eu amei esse Mas como eu já tinha lido É Assim Que Acaba em 2016, eu falei favoritei, mas não vou colocar na linha melhores do ano, porque já foi aquela. Uhum. É, eu favoritei A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. O avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Eu que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Harperman. Que esse foi aquele que você leu do nada e você maravilhoso, né? Do nada. de uma né? vez só, três horas. Foi uma recomendação do podcast, né? Foi uma recomendação do podcast. Tá vendo, gente? Mandem as cartinhas pra gente. Exato. Mandem as cartinhas. Esse episódio eu não vou botar cartinha, tá? Vamos terminar não. a sua agenda, que já tá muito grande. Ah, lá, né, gente, é. Já tá não. com uma hora e é, pouco. Tá bom. É, eu favoritei uma questão de química, a vinda invisível de Ed LaRue. E como se fôssemos vilões. Eu tô terminando. Eu ainda tô uma... muito chocada que você gostou tanto de Ed LaRue, assim. Nossa, será que você já leu?
1: Não, mas ah, é tá. que eu não acho que eu vou gostar. É que você gosta muito da Vicho, né? Eu gosto da Vicho.
0: <risos> mas eu tô lendo um livro agora que eu vou acabar, porque é pros apoiadores, então tem que acabar até segunda-feira <risos> que chama Claro e o Sol, do Kazu e Shiguro. e eu
1: quero muito ler
0: esse. Eu tô
1: gostando muito
0: desse livro. Todo, todo mundo que fala que diferente. isso é
1: uma vibe meio. um, um jogo maravilhoso que tem.
0: Um jogo? Jumanji Me, Detroit? Saber.
1: Detroit Became Human Eu Não acho sei, uma coisa assim É, o Jeff que falou
0: Eu tô achando bem uma vibe é, Asimov Tipo assim, porque é sobre Robomoso um robô uhum. É sobre uma robô que tem pensamentos e sentimentos, etc. E ela é comprada por uma família e ela vai morar com essa Ai, família. Nossa, é super Detroit. Então, assim, Nossa, Detroit adoro. é exatamente isso. É, eu adoro história de robô, gente. Eu amo. Eu queria ler mais livros de robô. É, esse jogo é legal. Eu não tô nada falando de jogo, né? Desculpa. <risos> Mas é
1: porque ele, ele é um jogo narrativo. Então Sim. você toma escolhas. Você, tipo, não joga vai matando pessoas, vai uma de coisa assim. Uhum. Você toma escolhas e essas escolhas vão matar a pessoa ou não, sabe? Entendi. Entendi. O robô, no caso. É, tipo um RPG. Né? É, só que ele é muito longo e eu chorei pra
0: caralho Meu jogando Deus, esse gente, jogo. chorando. Eu não consigo imaginar a pessoa chorar jogando videogame? Eu não consigo imaginar isso. Ah, amiga, é igual chorar lendo livro, chorar Ai, vendo eu não, filme. Eu sei, eu, tenho, eu entendo que tem o um storytelling, mas eu não consigo imaginar. É que eu
1: gosto muito de jogar jogos que tenham que é focado em história. É que
0: eu jogo Mario, Super Mario. Que são que eu... os jogos de plataforma que não, não, não tem muito chorar. sentimento. Sonic. <risos> quero... Era as coisas que eu jogava. Ah, eu não falei dos livros ruins. Dos livros ruins... É, foi mais difícil, sabia? Somar 10. Eu tive que colocar uns livros meio... Sério. que não, não tão
1: ruins. Nossa, você leu tanto livro bom assim, senhor. É, foi, menina.
0: É, eu botei, por exemplo, na minha lista de piores, eu botei O Palhaço Milharal. Ah, é mesmo, né? Eu coloquei. Eu coloquei até o da Vishwab Novo, Mansão Gallant, ele acabou entrando também. Entrou? Entrou, não gostei tanto desse livro. É, eu botei nele também Entrou lá também Nossa, tá,
1: vai dar o um spoiler real de tudo, mesmo
0: Não, é, mas eu não tô dizendo a ordem Tô dizendo quase ah. entrar Meu beijo de garoto, óbvio, todo mundo sabe Estilhaça, ah, com certeza sabe. foi o pior <risos> Birthday Girl, todo mundo ah. sabe que vai entrar não, também Birthday Girl, eu acho que esse livro deve ser muito bom okay. <risos> <risos> Amiga, pega pra ler, tá ali, sei lá onde que tá é, coloquei... Eu quero ler Credence Eu
1: quero muito ler Credence
0: é, não, é, tô... Aquele da menina no mato com os two tri... é, e os primo. Eu, eu quero ler, ah, botei After, botei Perdida da Karina Reis Enfim, eu quero, eu quero Dar eu quero... mais uma chance para Penélope. Uma segunda chance. É, uma segunda chance. Penélope também é não binária. Eu quero dar uma segunda chance, mas eu não sei se seria se eu vou ler Credence. Porque tem o Punk 57 aí, né? Que foi dado pra mas você, Mas todo mundo ler, diz que é muito ruim. <risos> e eu queria ler Corrupt dela, que dizem que é muito pesado, que é Corrupt Dark é romance. Corrupt dela? É.
1: Ai, eu não sabia. É dela, não, é
0: Dilly. Ou Delo. É Delo, desculpa. É. Eu não que, sabia. Só que assim, o problema é. É, dizem que é dark romance. Então, assim, é ah, bem... isso não é um problema. É, vai ser não bem é problema, assim. Não é problema. Abusos, coisas pesadas, gatilhos, etc, etc. Amiga, mas, mas mano, olha, é aqui assim.
1: também é vendido como dark romance.
0: E é. eu achei de boaça, sabe? É, eu um tapa na cara. Tô brincando. <risos> Só é um tapinha, não tranquilo. dói. É uma humilhação pública. É. Você quer acabar, né? Tá. Não, é não. <risos> eu e o público de casa tá assim, vamos acabar então, Guelph? Elas... Gente, tá vendo? A gente, quando a gente foi pensar nesse episódio, a gente tava assim... Ai, nem sei o que a gente é, vai fazer. É, não vai desenvolver muito o assunto. Não, não dá. A gente poderia fazer um episódio de três horas facilmente. <risos> e ainda teria muita coisa. Tem várias coisas no, na minha agenda que a gente não falou não todas. Não falamos. Então, enfim. Quem sabe vem aí uma segunda parte num futuro breve, se vocês gostarem. É, Tendências mas... de 2023. Exato, quem, quem sabe. Bom, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente vai ter agora uma pausinha aí de uma semana só, não é muita coisa. Se você uma não pausa ouviu... de três anos. É, plenamente. não, uma pausa de uma semana. Se você não ouviu ainda os episódios anteriores, esse é o momento de você pegar o Natal e Ano Novo pra ouvir tudo, entendeu? Você vai estar aqui naquela um monte de gente falando na família, falando um monte de absurdo. É a hora que você bota o fone de ouvido, ouve os episódios anteriores, tá? Isso. De preferência assiste também, porque algumas coisas a gente mostra e tal. Mas é isso. É, quer deixar algum recado? Um me sigam nas redes sociais, por favor. Sí. Principalmente no Instagram, que eu sou Instagrammer. Né? É, o
1: Rodolfo é Bookstagram. Book's BookGrammer. Book, sei lá Book, como é que bookgramer. chama. isso. É, BookGamer. É, é, Book é arroba eufemismo. Eu tá? É, É.eu.fê.mis.mu. Exato. É,
0: siga ele lá, me siga aqui, me siga em qualquer lugar, me siga na região. Engaja da nas pubs da patroa. Muito importante. Pra manutenção do gente, nosso emprego. A galera não gosta de engajar em publi, né? De ninguém, na real. Ai, gente, por favor, comenta um emojizinho no negócio. É, gente, você gosta do, do blogueiro. O blogueiro fez uma publi. Ah, eu não, quero, não gosto dessa marca. Dane-se, não tô te perguntando isso. <risos> Você vai lá e dá um like mesmo assim, entendeu? Bom, é isso. Um beijo. Beijo, gente. Feliz obrigado Natal. por acompanharem a gente esse ano Exato. todo, feliz por terem ouvido podcast. Que feliz não o podcast. Novo... Eu... Eu... <risos> ele Isso. que tá, tipo, ele que tá agradecendo. Eu, não, eu que é... devia estar tá agradecendo, mas é, muito obrigado. Eu só
1: ganhei de dinheiro meu salário durante é... o ano por bom conta bom de vocês. vocês tá? Então, valeu
0: mesmo por todo o apoio. Feliz Natal, feliz ano novo. Uma, um ano de muitas paz, luz, uma boa virada. Isso. E é isso, tá? tá Bebam bastante. Legal. <risos>
1: Subindo o teleprompter, assim, né? <risos> <risos> feliz Natal. Subindo feliz e melhor. a música entrando já. <risos> Beijo. Beijo, gente, tá no que vem.